0: Gelber Alarm. Spoiler im Anflug. In dieser Folge von Briefing ohne Neelix wollen wir über die Amazon-Serie Star Trek Picard sprechen. Die ähm, letzten Freitag, ich hätte jetzt das Datum mal aufschreiben können, das war der 27. Ne? Ja. Der 27. März. Ähm, da ist die finale Episode rausgekommen. Und äh, wir dachten uns, hey, wir haben zwar erst eine Folge Podcast bis jetzt aufgenommen, aber warum nicht mal vom Thema Voyager abkommen? Direkt über die ähm, oder über eine aktuelle Star Trek Serie sprechen.
1: Genau, die zweite Folge ist gleich eine, eine Sondersendung sozusagen.
0: Ja, ein, ein Einschub. Also ich finde die Bezeichnung Einschub ganz gut. Wir wollen ja auch so ein bisschen am Zahn der Zeit bleiben. Auch wenn ich nicht unbedingt über Discovery sprechen möchte.
1: Hast du denn überhaupt Discovery geschaut?
0: Darüber äh, spreche ich nicht. Ich habe vielleicht reingeguckt und bin eingeschlafen.
1: Okay. Dann sollten wir das vielleicht irgendwann auch nochmal nachholen. Wir haben ja jetzt dann Zeit.
0: Ja, naja, jetzt. Ich habe heute Morgen auf Twitter schon die Frage geguckt, äh, geguckt gestellt geguckt, was ich nach DS9 jetzt gucken soll, weil ich jetzt mit, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit auf das Ende zugucke.
1: Zu mhm. Du bist also auf dem Weg durchs Wurmloch zum Ende.
0: Ach du, ich, ich bin eigentlich ein Wurmlochwesen. Also <lacht> ich bin so viel im Wurmloch. Ähm ja, es läuft ja bei mir eigentlich im Moment den ganzen Tag. Also ich mache im Moment nichts ohne die ist nein zu gucken. Ähm, ja, wir dachten aber, wir gucken, äh, wir gucken. habe ich heute mit dem Gucken? Wir sprechen heute über PK, weil wir das ja auch alle beide, glaube ich, immer am Freitag gleich ganz brav geschaut haben, die letzten zehn Wochen dann.
1: Genau, und wir, ja, letzte Woche, Dienstag? Dienstag oder Montag? Ich weiß es nicht mehr. Im aktuellen Homeoffice-Zustand verliere ich irgendwie das Zeitgefühl.
0: Heute ist Montag. Heute ist Montag, der 30.3.
1: Genau, aber wann haben wir die andere Folge aufgenommen? Am Dienstag? Letzte Woche? Ich frag
0: mich nicht. Ich habe meine Notizen leider nicht mit, mit äh, Daten versehen. Außer äh, Sternzeiten. Aber
1: <lacht> okay, also letzte Woche haben wir die erste Folge aufgenommen und äh, haben ja da schon gesagt, dass ja am Freitag das, das Staffelfinale von Picard ist und dass wir vielleicht drüber reden sollten. Ähm, und das tun wir jetzt. Ganz frisch mit den Eindrücken vom letzten Freitag.
0: Und allem, was davor kam. Denn am 23.01. dieses Jahres ging es ja los. Ich glaube, es wurde auch durchgehend, äh, kam wirklich jede Woche eine Folge, ne?
1: Ja, jeden Freitag äh, um 0 Uhr gab es bei uns eine neue Folge.
0: Genau. Und ähm, Star Trek Picard ist die siebte Realfilm-Fernsehserie im Star Trek-Universum. Ja, am 23.01. ging es los und ähm, die Handlung spielt 20 Jahre nach Nemesis. Also, es kommt ja auch ungefähr dann hin, ne? Nemesis kam 2002 raus. Gut, dann sind wir jetzt zwei Jahre zu früh quasi. <lacht> aber das passt schon.
1: Genau, und das ist halt mal. Also, dazwischen kam halt noch Discovery, aber es ist jetzt. Discovery ist ja ein ganz anderes Setting, also auch keine der altbekannten ähm, Schauspieler oder Charaktere auch aus den, aus den anderen Folgen, kommt äh, aus den anderen Serien kommt davor und hier haben wir jetzt halt mal auch wieder vielleicht so ein bisschen Fanservice, wie man es sagen würde, weil sehr viele ähm, der bekannten Figuren aus unterschiedlichen Serien, auf der einen Seite Voyager und auch Next Generation ähm haben da immer mal wieder Auftritte.
0: Ja, allein schon, weil es ja wieder um äh, Jean-Luc geht. Und äh, wobei im, im Hauptcast ist ja tatsächlich nur äh, Patrick Stewart.
1: Genau, der Rest ist immer so wiederkehrend.
0: Genau, und das ist halt, das, das ist das, was mir am Anfang gleich so also ein bisschen Angst gemacht hat. Ich hatte ehrlich gesagt Angst, dass es zu viel Fanservice wird. Ja,
1: wobei das ja, den, das dachte ich auch. Ich hatte so ein bisschen, ich hatte ein bisschen Angst, dass es einfach nur so ein TNG in, in Alt wird, sozusagen. Ähm, wobei ich aber jetzt im, ja, so im Nachgang angenehm überrascht bin. Ich fand es jetzt nicht zu viel.
0: Nee, das, das stimmt. Aber also so, so, so schön es war, als er da am Anfang auf seinem Weingut auf seinem war, Ungefähr Chateau. Als er dann seinen Pitbull da hatte und, ne, Number One und. Also der hieß dann Number One. Und also es war fast schon ein bisschen cringe bei mir, weil ich dachte, oh, jetzt wollte er aber, jetzt wollte er aber zeigen, wie sehr er noch eigentlich an seiner alten Mannschaft hängt. Ne?
1: Ja, Ja, das war schon, also, ja, das, das muss ich auch sagen. In dem Moment war es irgendwie so ein bisschen, hm. Okay, also es war lustig sicherlich, aber ja, es hätte, also es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn der Hund nicht Nummer 1 hieße. Ähm, aber ansonsten finde ich eigentlich, ist der, der Start der Serie eigentlich sehr, sehr gut. Also ich habe, ich hatte mehrfach Gänsehaut am Anfang.
0: Ja, das stimmt aber auch gerade, weil sie, also der Soundtrack ist einfach unglaublich gut. Ich muss ja zugeben, warte mal, ich hatte irgendwo was offen, wo ich mir notiert hatte, wer die Musik gemacht hat, ähm, kann man ja ruhig noch mal lobend erwähnen. Aber ähm, gerade als die, ähm, wenn wenn Seven dann auftritt und dann immer wirklich das das Voyager-Thema hat, dann äh, also ich habe dann echt Tränen in den Augen gehabt, weil sich das richtig gut angefühlt hat. Also das war echt so ja, das war, war so ein bisschen wie, ja, es war, war so vertraut einfach. ne Und ich finde, das, das ist das, was die Serie ganz gut macht. Sie gibt dir auf der einen Seite was Vertrautes und auf der anderen Seite bringt sie dir so ein paar neue Eindrücke und neue Charaktere. Weil ich muss sagen, am Anfang konnte ich mich mit der neuen Crew, in Anführungszeichen, nicht so wirklich anfreunden. Und ich fand gerade ähm, den, den äh, Rios total unsympathisch. Aber jetzt am Ende war das so, ja, ich könnte jetzt noch eine Staffel damit gucken. also
1: Ja, wobei bis zur Crew dauert es ja auch echt eine ganze Weile. Also ich war ja am Anfang ähm, die ersten ein, zwei, vielleicht sogar drei Folgen wusste ich eigentlich gar nicht, was ich so richtig von der Serie halten soll, weil es war schon Picard und ja, es war schon Glück und ähm, es war auch irgendwie, irgendwie gut, aber ähm, es war am Anfang, also die erste Folge war so wow, ja, es, es ist halt wieder mal ähm, Jean-Luc Picard und, ähm, äh, und, und auch irgendwie so das also es ist so das Star Trek, auf das ich auch persönlich mal wieder sehr, sehr lange gewartet habe. Also nach Deep Space Nine und, und Voyager und so war halt nichts mehr.
0: Was macht das für dich aus? Was war das Star Trek, auf das du gewartet hast? Weil es war ja nun sehr anders als alle ähm, 90er Star Trek Serien.
1: Ja, aber einfach von dem, von dem Setting her ist es wieder ein Föderation in der Zukunft Setting und nicht ein enterprise die Menschheit fliegt das erste Mal in den Weltraum-Setting oder ein Discovery, die Zeitlinie ist komplett anders und es gibt nur eine Sternenflotte, aber eigentlich noch gar keine richtige Föderation und man ist irgendwie so komplett abgeschnitten von der Timeline. Was mich, worauf ich gewartet habe, war eigentlich ein Star Trek, das diese ganzen angefangenen Handlungsstränge aus der Serie und den, aus den Serien und den Filmen halt weiterführt, was pass also mich hat immer die Frage fasziniert, was passiert denn jetzt mit der Föderation nach den ganzen Kriegen, denen sie geführt haben, der Borg-Invasion, dem den Sona, dem Dominion-Krieg und dann dem dem, ja, dem Unfall sozusagen auf Romulus, ähm, was passiert denn jetzt mit der Föderation und dem Alpha-Quadrant? Das hat mich immer, immer noch interessiert, einfach, wie geht es weiter? Und das hat mir bei den anderen Serien immer gefehlt. Die haben halt äh, eher an der Vorgeschichte des Ganzen ähm, erzählt und nicht, was denn jetzt gerade, nachdem die ganzen Serien und Filme eigentlich vorbei sind, im Wirklichen äh, in dem, in der Zukunft weiter passiert. Und das war immer eine interessante Frage und ich habe mir halt sehr erhofft, dass Picard diese, diese Frage auch mit beantwortet.
0: Ja, das stimmt. Also der der Einstieg war auch ein bisschen zäh, finde ich, und irgendwann hat man dann, ich glaube, das ging sogar bis fast bis zum bis zur Hälfte der der Staffel, oder, dass man sich so dachte, jetzt müsste aber mal so ein bisschen so ein bisschen ähm, Geschwindigkeit aufnehmen, damit jetzt hier auch noch mal ein bisschen mehr passiert. Also ja, am Anfang hat sich die Story dann doch echt schon ein bisschen gezogen. Ähm, und ich war auch skeptisch, ob ja, also das was du angesprochen hast, dass dieses ähm ja, dass das, das Setting ähm, das ist was gut funktioniert. Aber ich habe mich gefragt, ob das für mich abseits der Sternenflotte funktioniert. Also dass wir schon in diesem Universum sind, aber ähm, man jetzt ja nicht dieses, dieses standard Standardschiff der ähm, Sternenflotte hat keine, keine Crew, die da zur Sternenflotte gehört und ähm, die Sternenflotte an sich ja auch erstmal so ein bisschen als ja ja nicht Antagonist, aber man ist ja schon so ein bisschen bisschen sauer am Anfang erstmal, wenn man denkt, in welche Richtung hat sich denn das jetzt hier entwickelt? Ist das noch meine Sternenflotte?
1: Ja, wobei das, das fand ich eigentlich ganz wirklich gut, weil die Sternenflotte hat ja da jetzt, wenn man sich die Filme und so auch angeschaut hat, wirklich gelitten in den letzten Jahrzehnten sozusagen mit all den Kriegen und so weiter. Und ähm, teilweise haben dann ja schon Admiräle, wie zum Beispiel bei Insurrection, der Aufstand war das dann, ähm, die die Prinzipien ja im Grunde weggeworfen, weil sie ja meinten, man muss jetzt etwas anderes tun, damit die Sternenflotte sozusagen ähm, weiter ähm, noch relevant ist. Und darum fand ich das eigentlich so ganz gut, dass die Sternenflotte nicht die gleiche Sternenflotte ist wie bei Next Generation zum Beispiel, weil sie eben durch die, durch die Ereignisse auch im dominion und so weiter sich, sich mitgeändert hat ähm, und vielleicht etwas ja nicht mehr einfach nur alles Friede-Freude-Eierkuchen ist, sondern sich durch die, durch die schweren Zeiten sozusagen, die da waren, auch Dinge geformt haben, die man vielleicht erstmal nicht so toll findet.
0: Ja, es war auf jeden Fall kein, kein Wohlfühl-Star Trek mehr. Also mal abgesehen vom Fanservice gerade der ersten Folgen. Ähm, ähm, hast du dich auch manchmal, also auch manchmal quasi gegen die Stirn schlagen wollen bei manchen? Aussagen oder bei manchem, was Picard dann getan hat?
1: Das gar nicht so. Ich fand, er ist immer noch seinen, seinen Prinzipien sozusagen treu geblieben und hat das gemacht, was ich von ihm erwartet hätte. Besonders auch, wo dann ja dann mal aufgelöst wird. Also die erste Folge ist ja wirklich so einfach nur mal alles mögliche zeigen. Da wird ja noch gar nicht viel von der Story überhaupt revealed. Es ist mir, das Weingut wird gezeigt und so. Aber man kriegt ja kaum Hintergrundgeschichte zu, ähm, zu der Zeit, was jetzt dann wirklich passiert ist. Ähm, und ähm, man bemerkt schon, dass irgendwie Romulaner mit auf dem Weingut sind. Und äh, Johnny Picard ähm, hat halt sein Weingut und schaut sich, glaube ich, in der ersten Folge auch schon das Bild von Data an.
0: Ich, gl ich glaube auch, genau. das ist Er ist dann auch schon im Archiv der Sternflotte. Und da hängt dann auch in seinem na Schließfach ist das ja nicht, aber in seinem in seinem Raum, da hängt dann ja auch das Captain-Picard-Day-Banner.
1: Genau, also es hängt, es, genau, da, da werden schon einige Sachen gezeigt aus der äh, Vergangenheit, die man auch in der Serie, wenn man sie geschaut hat, doch dann vielleicht wiedererkennt.
0: Und äh, ganz wichtig, Dash ist ja auch schon da, ne? Genau. Ein, nur ein kurzes Intermezzo hat, aber...
1: Genau, Dash ist da und ähm, dann auch relativ schnell wieder weg, nämlich dadurch, dass sie irgendwie von den... Äh, wird sie da schon von den Romulanern angegriffen? Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es in der ersten oder zweiten...
0: Doch, Ende der ersten Folge ist sie dann... Ähm, also sie, sie tötet dann diese ganzen Romulaner, aber wird dann doch ähm, überrascht und erschossen, ne?
1: Nee, erschossen wird sie nicht. Sie, sie entkommt ja noch und begibt sich dann sozusagen auf die Suche nach Jean-Luc.
0: Ja, genau, aber am Ende äh, wird sie dann als sie dann in dem, ähm, äh, da werden die beiden dann noch verfolgt.
1: Ich glaube, das ist aber erst, in der, ja, ja, genau, dann werden sie verfolgt. ja, sie in der ersten oder zweiten, ich weiß es nicht mehr, ist auch nicht so wichtig, aber zumindest am Beginn der, das ist so dann aber auch das meiste, was dann erstmal passiert. Dann gibt, begibt sich irgendwie Jean-Luc auf die Suche nach, ähm, nach Data oder nach, ja, also, ich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, das ist jetzt echt peinlich, aber
0: die wollen zum Daystrom-Institut.
1: Genau, zum Daystrom-Institut, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie er überhaupt zu dieser Data-Malerei-Vision sozusagen gekommen ist. Ich glaube, er hat davon geträumt.
0: Ja, er hat das, er hat, ähm, hat geträumt, wie Data das, das Bild malt. Und das Bild hatte er ja in seinem Archiv liegen. Und das hatte er den Titel Tochter.
1: Richtig. Ja, und dann, also in der Zeit fand ich es noch, also an, am Anfang der Serie dort fand ich es noch echt gut. Da war es dann ähm, ja so ein interessanter Einblick in die Sternflotte. Dann kommt diese ganze Bruce Maddox-Geschichte über das Daystrom-Institut, wo er ja ähm, Agnes da besucht.
0: Also was also ich weiß nicht bei mir, ob es an der, an der Schauspielerin liegt, aber ich finde, die hat immer so undankbare Rollen. Also ähm, das ist ja Alison Pill, meine mhm. ich. Ja. Und äh, die spielt in Also, ich kenne sie aus American Horror Story. Und da hatte sie schon so einen unglaublich unsympathischen Charakter. Und ich habe sie gesehen und dachte so, nein, ach, bitte nicht. <lacht>
1: <lacht> okay, ich kannte sie vorher nur aus so Ich glaube, sie hat eine Nebenrolle in CSI gehabt und in Law and Order.
0: Ja, CSI Vegas, aber 2008.
1: Ja, das habe ich aber damals alles sehr verschlungen. Also ja, ich kannte sie schon, also ja, aber die Rollen da waren ja auch nicht so die, die tollsten. Aber ich kannte sie jetzt vorher eigentlich nicht so wirklich. Mag auch daran liegen, dass ich in den letzten Jahren dann nicht mehr so viel im Kino und so war, aber an sich war es jetzt nicht so, dass, dass ich irgendwie da bei ihr voreingenommen war. Aber ja, die Rolle ist schon nicht so, ja, die ist, die ist, nicht so dankbar, das muss man schon wirklich sagen.
0: Ich finde, sie, sie stellt es halt gut dar. Aber sie ist ja so ein, so ein labiler Charakter einfach, ne? So dadurch, dass sie dann auch umgedreht wird und, ähm, und dann ja für die Romulaner oder von den Romulanern viel mehr benutzt wird. ist ähm, also sehr, sehr ambivalent. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sie jetzt dann in der zweiten Staffel, die ja kommen wird, ähm, so ein bisschen mein mein Bild dreht, weil ich glaube, sie hat Potenzial, doch ähm, ein, ein interessanter Charakter zu werden und einen großen Mehrwert zu haben.
1: Ja, ich glaube, mit ihr kann man noch eine sehr interessante Entwicklung äh, machen. Auch von dem alleine, was sie jetzt in der ersten Staffel so durchmachen musste.
0: Ja, aber also ich möchte jetzt nicht ehrlich gesagt nicht, dass sie so unbedingt total badass wird. Was ja so der, der heruntergedroschenste, einfachste Plot wäre quasi vom, vom super weichen, ängstlichen Mädchen hin äh, zum ja, super Brain das super viel Mut hat auch noch.
1: Also du möchtest nicht, dass sie Seven of Nine 2.0 wird?
0: Nee. Nee. Bitte nicht. So, die kommt aber in Folge 4.
1: Genau, also in Folge 3 geht es dann ja erstmal los, dass sie überhaupt ein Schiff haben und dann fliegen sie rum. Ähm, und dann gibt es diese verstörende Folge 4.
0: Ja, wir sollten vielleicht noch sagen, ähm, dass das Schiff gehört Captain Rios ähm, und ist mit Hologrammen für jedes, jeden Bedarf, den man haben kann, ausgestattet, die aber Abbilder von oder ja, Fragmente von Rios quasi darstellen.
1: Genau, also vielleicht sollten wir auch noch mal sagen, was sie jetzt überhaupt vorhaben. Also, ähm, Jean-Luc äh, hat ja ähm, den, äh, den Tod von, von Dash sozusagen miterlebt. Ähm, und dann wurde alles irgendwie vertuscht. Also,
0: er ist ziemlich besessen von Data auch, ne? muss man dazu sagen. Also, er träumt andauernd von ihm und hat deswegen halt diese krasse Verbindung.
1: Genau, und ähm, äh, stirbt dann und die ganzen Sicherheitsaufzeichnungen geben irgendwie keine Informationen her ähm, und stellen was ganz anderes dar, als das, was ähm, Jean-Luc sozusagen erlebt hat. Und dann bekommt Data, oder nein, dann bekommt Jean-Luc, als er beim Daystrom-Institut eben mit, mit Agnes gesprochen hat, ähm, dieses Gerücht sozusagen zu hören, dass man ein positronisches Gehirn aus einem einzigen Positron sozusagen wiederherstellen kann. Und ähm, er weiß auch, dass Bruce Maddox, das ist ja der, der in TNG damals ähm, diese ganze Forschung mit Data gemacht hat. Ich glaube, die Folge heißt The Measure of Men im Englischen, wo es halt darum geht, ob Data ähm, widersprechen kann, dass er denn auseinandergebaut wird, weil Data nicht der Überzeugung ist, dass Bruce Maddox, der ihn gerne zerlegen möchte, weil er an, ähm, an künstlicher Intelligenz und künstlichem Leben forscht, ähm, dass er ihn dann auch wieder am Ende so zusammensetzt, dass Data wieder funktioniert und da gibt es diese, diese Folge, wo auf der Sternenbasis ein juristischer Kampf sozusagen ausgetragen wird, ob Data denn ein Eigentum der Sternenflotte ist und somit nicht die Sternenflotte verlassen kann, weil das ist Datas Reaktion darauf, dass er den Befehl bekommt, an Bruce Maddox Experiment teilzunehmen. da ähm, Dem möchte er eben nicht dran teilnehmen, bekommt aber den Befehl der Sternenflotte und möchte daraufhin seinen Dienst quittieren und dann geht eine juristische Auseinandersetzung darum, ob er denn überhaupt den Dienst quittieren kann, weil er ist ja eigentlich ein Android und damit wäre er ja möglicherweise Eigentum der Sternenflotte und da wird eben ähm, juristisch ausgefochten, ob er denn ein, ein Lebewesen ist, das frei entscheiden kann. Und da taucht Bruce Maddox halt auch in The Next Generation auf. Genau. Der hat dann anscheinend seine Forschung am Daystrom-Institut weitergemacht.
0: Und hat dann mit Girardi ähm, mit, äh, zusammengeforscht.
1: Genau. Und wie wir dann später mitkriegen, auch nicht nur geforscht.
0: <lacht> er hat es auch sie erforscht. Ah,
1: so. <lacht> genau. So, und dann begeben sie sich sozusagen auf die, also dann sind eben alle, was wir auch noch sagen sollten, ist vielleicht alles künstliche Leben ist zu dem Zeitpunkt in der Föderation verbannt, weil es diesen Unfall auf dem Mars gab, wo eben alle künstlichen Lebensformen sich gegen die Menschen auf dem Mars gerichtet haben und der Mars dann zu dem Zeitpunkt sogar noch brennt, weil aus dem Gefecht sozusagen sich die ganze Atmosphäre entzündet hat. Und im Zuge dessen...
0: Dieser riesige, ähm, diese riesige Schiffswerft quasi.
1: Genau. Und im Zuge dessen wurden alle künstlichen Lebensformen sozusagen in der Föderation verboten. Und auch die Forschung daran. Und damit ist im Grunde Bruce Maddox arbeitslos, weil er kann sich ja... Das war ja sein Lebenswerk sozusagen, dem er sich verschrieben hat. Und er verlässt dann sozusagen die Föderation und begibt sich irgendwo anders hin. Und dann wollen eben Jean-Luc.
0: Haben wir eigentlich schon gesagt, dass, dass das Dash überhaupt gesagt hat, dass sie noch eine Schwester hat. Also, weil das ist ja der Grund, warum äh, Jean-Luc überhaupt loszieht. Äh, weil, weil er weiß, es gibt noch eine zweite davon. Es wird dann nämlich gesagt, dass es immer zwei zwei Hälften geben muss, irgendwie.
1: Genau, das, das sagt ja Jurati auch noch zu ihm, wenn ich es richtig weiß. Ähm dass es immer, dass sie immer im Paar sozusagen erstellt werden und dass sie sich auf die Suche nach der Schwester begeben müssen, ähm, wo sie dann auch noch irgendwie das Quartier von ihr durchsuchen und dann ähm, sich in den Computer hacken zusammen mit der Romulanerin, die ähm, auf dem Weingut von äh, Jean-Luc mitarbeitet, die ein ehemaliges talchiar mitglied ist.
0: Beide, beide Romulaner, die da arbeiten. Beide, stimmt, stimmt.
1: Beide sind ehemalige Talchia-Mitglieder. Und ähm, die finden dann eben raus, dass es da doch noch eine Zwillingsschwester geben muss. Und dann begeben sie sich auf der Suche nach der.
0: Genau, aber also äh, die ähm, verhören da auf dem ähm, Anwesen von Picard einen von den romulanischen Angreifern, weil die Picard auch bis nach Hause quasi verfolgen. Und erfahren dann schon, dass die Zwillingsschwester die Zerstörerin sein soll. Und das ist alles, was mit romulanischer Mythologie zu tun hat. Und ähm, zeitgleich läuft aber auch noch der Plot auf dem Borg-Kubus, auf ähm, Gott, wie hieß er denn? Weißt du noch, wie sie, wie sie ihn genannt haben, den Kubus? Das Artefakt. Genau. Genau. Und da geht es dann halt eben um diese Schwester, was man daran sieht, dass sie einfach gleich aussieht. Sie sieht genauso aus wie Dash, ähm, um Soji. Und ähm, die sieht man da zusammen vor allen Dingen mit dem mit dem Romulaner Narek.
1: Genau, da gibt es eben diesen komischen Plot, der auf einem Borg-Kubus passiert, auf dem irgendwie Romulaner und
0: Und die Föderation zusammen. Also das ist ja etwas, was die Föderation quasi unterstützt. Mhm. Das ist ein Borg-Rückgewinnungsprojekt, das geleitet wird von Hugh, auch bekannt aus Next Generation. Das ist der erste Borg, den sie zurückgeholt haben und reassimiliert haben quasi.
1: Genau, da gab es ja diese ganze Geschichte in The Next Generation, wo Hugh äh, der erste Borg sozusagen war, der, der die Individualität erfahren hat, den sie dann aber, dem die, wo die Sternenflotte Jean-Luc eigentlich befohlen hatte, ihn zu einer Waffe umzubauen, indem sie ein bestimmtes Muster oder bestimmte Daten in, sein, ähm, in seine Implantate eingeben und ihn damit sozusagen zu einem Virus machen, der die der die Borg überlasten würde und da spricht sich dann am Ende Jean-Luc dagegen aus, ähm, das zu tun. Und dann kehrt dann Hugh nochmal wieder in einer der Folgen, wo es um Law und Data sozusagen geht, äh, wo Law, die Borg, zu denen dann Hugh zurückgekehrt ist, die die ähm, Individualität erfahren haben, sind dann vollkommen verwirrt und sagen sich sozusagen vom äh, kollektiv los, wissen dann aber auch nicht, was sie tun sollen. Und dann kommt Law, der ja Datas, ja, Antagonist sozusagen ist, sein, sein böser, dunkler Bruder sozusagen, kommt dann her und ähm, ja, bietet sich den als der Führer an und macht sie eben zu ihrer Armee. Äh, und ähm, in dem Zuge taucht Hugh auch nochmal auf. Und hier sehen wir ihn dann halt als nicht mehr Borg immer noch mit ein paar Überbleibseln seiner Implantate, aber wir sehen ihn eben als als ähm, Mensch, der von dem von seinen Bock-Implantaten befreit wurde und nun dieses Projekt leitet.
0: Genau, ähm, im PK-Plot, also in dem Teil, in dem es PK geht, ähm, kann er seine ehemalige, was, was war denn Ruffy, war sie sein, sein erster Offizier, glaube ich, dann sogar ne? am Ende? Ich glaube, ja und äh, ja kann sie quasi für sich gewinnen und über sie dann auch ähm, Captain Rios mit der La Sirena <lacht> und den ganzen Hologrammen da an Bord und ähm, nimmt dabei auch äh, Agnes Jurati mit die dann auf diese Mission mitfliegen wollen und die wollen sich auf den Weg nach Free Cloud machen, weil da Bruce Maddox eben das letzte Mal ähm, gesehen worden sein soll und ähm <lacht> sie landen dann aber noch äh, zwischen und ähm, wir lernen Elnor kennen, der ähm, in einer romulanischen Kolonie äh, lebt und da von einem äh, wie hießen denn diese diese Kriegerinnen noch naja, von so einem Zirkel von Kriegerinnen Ko Kovat Milat <lacht> ich weiß nicht ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, aber naja er wurde da aufgezogen und äh, Picard hatte schon, als als also als Elnor noch Kind war, eine Beziehung zu ihm. Und äh, ja, Elnor verpflichtet sich dann Picard gegenüber, was auch eine Folge war, finde ich, die sich ziemlich gezogen hat. Wurde von, ich glaube, Jonathan Franks hat da äh, Regie geführt, ne?
1: Genau, das war, glaube ich, die erste, in der Jonathan Franks, ähm, genau, Regie geführt hat. Ähm, die war wirklich, also der, der Teil vom Plot 4 zieht sich sehr. Also da sind wir dann gerade in der Serie an einem Punkt, wo, wo irgendwie, also da bis zur siebten oder achten Episode vielleicht sogar, fand ich es wirklich zäh und langweilig fast schon manchmal, weil es war auch so vollkommen unklar, was denn diese ganze Borg-Artefakt-Story überhaupt so im Hintergrund äh, soll.
0: Echt, ich fand, das war eine richtig gute Abwechslung. Weil es war ja quasi Picards, äh, Picards äh, Nebenquest, so sammle Elnor ein. Und äh, gleichzeitig ging es aber auf dem Kubus weiter, weil man ja langsam so spitz kriegt, dass äh, Narek eigentlich nur versucht, Sachen also über ähm, Soji rauszubekommen und äh, sie so ein bisschen zu triggern. Und ähm, da erfährt man ja viel, viel mehr über diesen romulanischen Hintergrund, weil den kannten wir ja vorher noch gar nicht so. Das, das baut sich ja immer einfach mehr auf. Du weißt jetzt ja gar nicht, also warum da sterben musste, was die Romulaner für ein Problem mit den Androiden haben und da gibt es ja dann diese große Prophezeiung im Hintergrund. Oder dieses dieses, dieses Angst, diese, ja, doch, was, was ist das, dieses, was da geteilt wird.
1: Ja, aber all das ist ja immer noch so komplett abstrakt. Das wird ja erst konkret, glaube ich, in Folge 8 oder 9
0: ja, aber das ist ja wie ein Puzzle, was sich zusammensetzt. Da musst du halt ein bisschen selber mitdenken. Das war doch das Schöne.
1: Ja, aber genau das fand ich ja, dafür fand ich es einfach nicht, es war für meinen Geschmack nicht genug Brotstücke da, dass es mich dazu angeregt hat, wirklich nachzudenken. Es war mehr so, okay, jetzt gibt es hier diese komische borg irgendwie will uns niemand erklären. Also es wird ja auch nie erklärt, vielleicht habe ich es verschlafen, aber ähm, es wird ja nie so richtig erklärt, warum ist der Kubus überhaupt da.
0: Klar. Klar wird das erklärt. Ähm, das ist nämlich, ich weiß nicht, ob du dich an diese ähm, Bekloppten, naja, ne, Bekloppt nicht, aber diese Fehlreassimilierten, die dann total durcheinander sind, also quasi die psychiatrische Station auf dem Borkhus erinnerst.
1: Ja, an die erinnere ich mich.
0: Genau, und da ist doch diese Blonde mit dabei, die dann später in dieser Rückblende von der Schwester von Narek auch noch äh, gezeigt wird, dann als die Tante. Genau. Und die war auf einem ähm, romulanischen Schiff, das assimiliert wurde. Und dabei ist dieser Kubus kaputt gegangen, weil das nicht funktioniert hat irgendwie aus irgendeinem Grund. Sie hat, ach so ja, dadurch, dass sie dieses Wissen hatte über diese ähm, Prophezeiung, sage ich jetzt einfach mal weiter, ist dieses, äh, und das hat ja ein unglaubliches Leid in den in den Romulanern ausgelöst, die da davon wussten. Die sind ja total ausgerastet und haben sich selbst verletzt und sowas. Und als das Wissen assimiliert wurde, ist dieser Kubus zusammengebrochen. Okay. Die
1: Also ja, ich wusste, dass sie also ich wusste, dass ich sie assimiliert haben und dass irgendwas dabei schiefgelaufen ist. Aber für mich hat es im Kopf dadurch, dass man einfach nicht wusste, dass dieses Wissen da ist. Also ich fand es einfach vom, vom Storytelling und vom Plotaufbau her einfach nicht so toll. Das muss ja also ähm, das war einfach nicht so, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt für mich, ich, ich hätte es einfach besser gefunden, wenn sie diese Prophezeiung und das vorher mal mit mehr Details ausgeschmückt hätten, weil es war wirklich schwierig, für mich fand ich einfach ähm, daraus abzuleiten, dass das irgendwas damit zu tun haben muss, weil man wusste ja noch gar nicht so richtig, dass ja, das wird ja dann erst am Ende in der in der vorletzten Folge sozusagen gezeigt, wo dann eben diese Prophezeiung ähm, für die für die Romulaner, die diesem Kult sozusagen angehören, ähm, gezeigt wird. Und dann sieht man, wie sich einige der Romulaner im Grunde, wenn sie diese telepathische Prophezeiung sehen, äh, selbst umbringen. Und äh, sie eben dann komplett äh, ja, zerstört, psychisch sozusagen, dort ähm, zu sehen ist. Und dann ähm, von ähm, Eben Hilfe braucht. Und, und wenn man das vorher gezeigt hätte, dann wäre für mich irgendwie klar, dass das zusammengehört. Aber das.
0: Aber das haben sie doch vorher, also vielleicht nicht explizit gezeigt, aber sie haben das schon öfter mal angedeutet. Und also, ich weiß nicht, ob ich einfach mehr. Äh, also, sie haben ja durch, durch Easter Eggs tatsächlich und, und alles Mögliche, was sie eingebaut haben, konnte man schon ganz gut schließen, finde ich.
1: Das fand ich hat sich für mich erst so ganz am Ende erschlossen dann in der vorletzten Folge sozusagen und das fand ich ich weiß nicht ich fand ich finde einfach diese die Mitte der Serie ist wirklich sehr zäh und diese Sidequest mit dem
0: ja, es ist halt alles es ist halt alles irgendwie Hintergrundinformation was dann da noch so passiert ist ne und es baut alles dieses Universum einfach mehr auf und ich finde das also ich äh, fand gerade das spannend, ähm um gucken zu wollen auch. Weil man ja immer so ein bisschen angeteast wurde und dann, okay, was passiert nächste Woche? Was äh, könnte jetzt noch kommen? Ich habe auch jede Woche wirklich äh, auf, auf YouTube nach, nach Videos gesucht, wo wieder irgendwelche Theorien und sonst irgendwas aufgebaut wird. Weil ich das einfach, also ich war so, so drin.
1: <lacht> ja, aber genau das ist vielleicht auch der Grund, warum du dann ähm für dich das alles klar war, weil ich habe das nämlich zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe mir extra keine Theorien oder sonst was auf YouTube angeschaut, weil ich eben das für mich selbst erleben wollte. Und
0: Hast du selber auch keine, hast du dir keine Gedanken gemacht, keine Theorien?
1: Ich fand, es war einfach nicht so ähm, interessant vermittelt, dass es mich dazu angeregt hat, jetzt wild darüber zu philosophieren.
0: Jetzt ist Jonathan Frakes aber wirklich enttäuscht, weil der hat ja Folge 4 und 5.
1: <lacht> Wobei Folge 5 dagegen wieder richtig gut ist. Ja, also Folge 4.
0: Hier ist doch die erste dann, wo am Ende. Okay, gut, nee. Bei Folge 4 kommt Seven erst ganz am Ende. Und Folge 5 ist dann ja erstmal, ähm, Die Rückblende. Äh, nee, Action in Stardust. Nee, nee, nicht Stardust City. Nee, Stardust City Rack heißt die, heißt die, ähm, Folge und Free Cloud ist die Stadt.
1: Genau, aber es fängt ja alles damit an, dass Seven of Nine Ichep umbringt.
0: Ja, gut, stimmt. Das war ja diese... diese ja, aber er wollte ja auch sterben. Also das ist ja...
1: Genau. Also das fängt ja damit an, dass man sieht, wie im Grunde jemand die Borg-Implantate aus Ichep, den man aber gar nicht erkennt... Ähm, ich
0: habe ihn auch nicht erkannt.
1: <lacht> ...dann da rausholt... Und, ich glaube, äh,
0: da hatte ich die auch gleich geschrieben, so von wegen, hast du IJAB erkannt?
1: <lacht> ja, das habe ich auch überhaupt nicht und ein Grund dafür ist für mich zum Beispiel, es gibt ja diese eine Episode in Star Trek Voyager, wo das ganze Schiff in die verschiedenen Zeitzonen eingeteilt ist. Und Shikoti als einziger, also da gibt es ja diesen, ich weiß nicht mehr den Namen der Folge, ist glaube ich in der letzten oder vorletzten Staffel, ähm, wo es diese Entladung gibt, die den Warp-Kern sozusagen trifft und dann wird das Schiff in ganz viele verschiedene Zeitzonen aufgespalten. Und der Doktor behandelt Chakoti mit irgendeinem Chronoton-Serum, um ihn wieder in temporale Gleichzeitigkeit sozusagen zu bringen. Und ab diesem Zeitpunkt kann dann Chakoti das Schiff durchlaufen in die verschiedenen Zeitzonen. Und da gibt es eine Szene, wo er das ähm, astrometrische Labor betritt und dort Icheb und Naomi sind. Und von der Zeit müsste es ungefähr passen, wie alt, also vom Alter her, wie alt Ichab dann ist. Ähm, und er sieht halt überhaupt nicht, sie sehen sich halt überhaupt nicht ähnlich. Also in Picard sieht er halt komplett anders aus, als in ähm, in dem Voyager Zukunftsblende Teil. Und das fand ich auch, da hätte man halt da hätte man so ein super Easter Egg einbauen können, indem man das optisch einfach auch so nah an, aneinander bringt, dass man das vielleicht darüber wiedererkennt. Und das haben sie halt nicht gemacht.
0: Ich finde aber gerade auch tatsächlich nicht raus, wer ihn gespielt hat in, in Voyager dann. Leider. Ja, das, das war halt echt so ein, so, ein, so ein Problem, dass man. Das heißt, so ein Problem, es wurde ja schnell aufgelöst. Ne? Es, es ging ja relativ schnell. Das war ja der. gleich am Anfang dieser Szene.
1: Genau, also es ist ja die. die Anfangsszene der, der ganzen Episode
0: und dann kommen natürlich noch äh, super viele super viele kleine Sachen, die einem auffallen können, wie das Logo von, von Quarks Bar, ja. was da mitten in diesem in, in dieser Casino Landschaft auftaucht und ähm, ja, dann haben wir da halt eine äh, ja eigentlich haben wir da die holodeck Folge, weil sie sich ja alle sehr verkleiden müssen und Picard dann äh, mit Akzent spricht und eine Augenklappe auf hat. Und das war auch ein bisschen Ja, das, das war der, der gute Cringe aus den Honodeck folgen <lacht> der da aufkam.
1: Wobei das mein persönliches Highlight sozusagen war. Also das fand ich richtig gut gemacht. Also Jean-Luc mit der, mit der Piraten äh, Im Piraten-Outfit mit Augenklappe und so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, französischem Akzent
0: und, und Elnor, der sich nicht verkleiden muss.
1: Ja, genau. Elnor, der sich nicht verkleiden muss.
0: Ah.
1: <lacht> ähm, genau, weil Elnor ist ja dann, das ist ja in der Folge 4 noch passiert, die wir eben so ein bisschen, oder die ich zumindest so ein bisschen runtergeredet habe, äh, verschreibt er sich ja sozusagen
0: so intensiv eingehen.
1: Äh, wo, er, wo er sich sozusagen verschreibt, dass er gerne, äh, dass er Jean-Luc Picard als sein ähm, persönlicher Leibwächter sozusagen begleitet und
0: sein Leben ihm verschreibt. Und da wird Rios auch das erste Mal also mir sympathisch, äh, weil er dann ja auch diese, diese Rolle dieses Vermittlers hat. Und das, das, sah ja, das sah ja auch unglaublich gut aus. Also das war schon das war es war eigentlich, ich glaube, es war die witzigste Folge. Ich glaube, Folge 5 war das, das humoröse Highlight. Danke, Jonathan Frakes, an dieser Stelle. <lacht> Wobei, wurde von einer Frau geschrieben, sehe ich gerade. Das Drehbuch zu der Folge. Das erklärt natürlich alles. Kirsten Bayer. Bayer, Genau.
1: Genau, da haben wir dann Badass Seven of Nine. Ähm, Na,
0: am Ende, wir können es ja kurz fassen, ähm, retten sie Maddox eben, aber der verstirbt dann auf der La Sirena, ähm, weil Dr. Giurati es so möchte.
1: Genau, und da wird man das erste Mal, glaube ich, so ein bisschen ähm, Skeptisch, was denn?
0: Nein, skeptisch war ich vorher. Dann war ich sauer. Dann war ich richtig sauer.
1: <lacht> okay, das war ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich war da eher verwirrt, weil ich nicht wusste, warum, warum tötet sie ihn jetzt? Also wa was soll das? Wie passt das alles zusammen? Ähm, besonders da sie sich ja vorher dieser ganzen Sache so verschrieben hatte und auch... Gegenüber Jean-Luc über den Eindruck erweckt hatte, als wäre Maddox äh, sehr wichtig für sie. Und das konnte ich in dem Moment nicht so richtig verstehen. Und da wurde ich dann eher ja wirklich nur skeptisch. Ich war nicht wirklich sauer auf sie, aber ich konnte das. Ich habe mich gefragt, was ist hier passiert? Warum tut sie das? Naja,
0: ähm das ist ja damit fällt ja die nächste Folge dann tatsächlich auch an. Dass sie ähm, erstmal damit konfrontiert sind, dass. Äh Maddox jetzt äh, tot ist. ich meine ja noch, dass es am, in Folge der erlittenen Verletzungen ist. Das kommt ja erst später raus, wenn das äh, medizinische Hologramm aktiviert wird, das abgeschaltet wurde. Und ähm, genau. Die sind dann beim Artefakt angekommen, endlich. Endlich. <lacht> in Folge 6. Okay, gut, dann hat es doch nur bis kurz nach, kurz nach der Hälfte gedauert. Und äh, Picard bekommt äh, Diplomatenstatus tatsächlich mit ein bisschen ja von von, von Ruffy, die ein paar Kontakte spielen lässt, glaube ich. Ähm, und er hat dann Zugang zum Artefakt und trifft da auf Hugh, was irgendwie ein schöner Moment war.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Teil der, der Story. Das ist halt so zwei alte Freunde treffen sich wieder. Auch sie es macht auch so den Eindruck, als, als würden sie sich beide darüber freuen, dass sie sich mal wieder sehen. Und äh, Hugh zeigt Picard den, das Artefakt, also den, den Borg-Kubus, ähm, und möchte ihm eben so gut es geht helfen.
0: Und währenddessen wird Soji, aber der ja auch auf dem gleichen Kubus ist, ähm, absolut skeptisch, was ihre Vergangenheit anbelangt äh, und fängt an, ihre ganzen Habseligkeiten zu scannen und stellt fest, dass nichts davon, ich glaube, älter als drei Jahre ist.
1: Ja, ich glaube, 37 Monate oder so kommt immer wieder als, als die, äh, die Zahl, die der die der Scanner sozusagen zurückgibt. Äh,
0: genau. Und äh, Picard will ganz gezielt auf jeden Fall zu Soji, weil er schon weiß quasi, wen, wen er suchen muss und äh, findet sie aber nicht. Also, zum Beispiel, sie ist nicht aufzufinden. Und sie ist dann Narek in so einem ähm, romulanischen Ritualraum quasi. Und ähm, ja erkundet da quasi ihren ihre Truhe und ähm, beschreibt Narek quasi die ganze Zeit was sie sieht er hofft daraus zu erfahren ähm, auf welchem Planeten sich die Basis der Androiden befindet
1: genau also was ja auch noch passiert auf diesem Sideplot ähm, ist es Narek und Sochi sozusagen also Narek
0: äh die erforschen sich <lacht>
1: Genau, Narek nimmt den, den Auftrag, eine, eine enge Bindung an sie aufzubauen, sehr ernst. Ähm,
0: das ist ja gar nicht sein Auftrag. Sein Auftrag ist es rauszufinden. Er tut es halt einfach nur anders als seine Schwester. Seine Schwester, Nerissa, glaube ich, ähm, ist da eher so ein Hau drauf und erledigt das Ganze so, wie Dash auch erledigt wurde. Und er droht ihm ja die ganze Zeit auch damit, wenn du jetzt nicht die Informationen aus ihr rauskriegst, dann mache ich es auf meine Art und Weise.
1: Genau, und man muss noch dazu sagen, das ist seine Schwester.
0: Ja, habe ich ja gesagt. Genau, ähm, Und äh, Soji rastet dann währenddessen total aus am Ende, weil sie dann merkt, dass Narik sie nur ausnutzt. Der hat die ganze Zeit sowieso schon so eine Art äh, ja, äh, Zauberwürfel dabei, mit dem er die ganzen Episoden, glaube ich, auch schon, schon rumgespielt hat. Und ähm, damit versucht er dann Soji zu töten. Gelingt ihm aber nicht, weil Soji einfach den Kubus auseinander nimmt und ähm, entkommt. Und ähm, Picard und Hugh finden sie dann und äh, Hugh lässt Picard und äh, Soji dann über das Notfalltransportsystem der Borgkönigin ähm, entkommen, womit sie sich ja überall hin äh, transportieren lassen können. Dabei wird Hugh ähm, Nee, Hugh bleibt noch am Leben, ne? Aber Enor bringt, glaube ich, ein paar Romulader um. Genau. Und ähm, Elno und Hugh bleiben da und ähm, Picard und Soji flüchten nach Nepente und äh, ja damit äh, sind, wir dann, sind wir dann schon in der nächsten Folge quasi weil auf Nepente leben ja zwei andere sehr vertraute Charaktere und zwar Riker und Troy zusammen mit ihrer Tochter
1: mit ihrer äh, verstörten Tochter oder ich weiß nicht.
0: Stört fandst du verstört, die ziemlich cool.
1: <lacht> ja, aber es ist auch so ein overly caring äh, Elternaspekt dabei, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, aber das liegt ja daran, das liegt ja daran, dass sie so Helikoptereltern quasi sind, dass sie ihren Sohn einfach schon verloren haben, ne? Der ist ja verstorben. Ja, und äh, Riker ist natürlich äh, am Pizza backen und äh ja, Also eigentlich ist er so ein, so ein süßer, älterer Mann, so in die Jahre gekommener, netter Papa ist er eigentlich. So, es, ist nicht mehr, es ist nicht mehr mein Riker. <lacht> ja. Ähm, er ist, glaube ich, auch gerade am Kochen, ne? Als die beiden ankommen.
1: Genau, er steht in der Küche und macht Teig. Oder man weiß, glaube ich, nicht, was er macht. Aber es ist so ein bisschen wie die Szene, es hat mich sehr an die Szene aus ähm, Generations erinnert, wo äh, Jean-Luc Picard in die in das äh, Ferienhaus von, äh, von Captain Kirk kommt, von James T. Kirk. Und James T. Kirk gerade dabei ist, äh, Pfandkuchen für ähm, seine Angebetete zu machen.
0: Es ging auf jeden Fall auch sehr viel um Tomaten dann auf eine Pente. Es ging sehr viel um den Anbau von Tomaten.
1: <lacht> ja, es geht sehr viel um Essen in dieser Folge.
0: Genau, und es ist halt, also man, man merkt aber auch, dass Picard das in dem. Moment total gut tut, sich mit den beiden, also mit zwei so vertrauten Charakteren auszutauschen und ähm, wieder so ein bisschen mehr in die Spur zu kommen. Und ähm, ja, man merkt halt auch einfach, dass die beiden ihm gegenüber noch sehr loyal sind und sagen, auch wenn er bleiben möchte, kann er bleiben, so wie er möchte. Und ähm, auch Soji wird da ganz gut aufgenommen. Sie hat dann auch zu der Tochter, zu ähm, Kestra, glaube ich und ähm, einen ganz guten Draht und erfährt dann da was über ihren, ja, quasi Vater über Data und ähm, muss sich ja selber auch erstmal mit dem, mit der Tatsache anfreunden, dass sie jetzt weiß, okay, ich bin ein Android. Das ist ja für sie auch erstmal ein totaler Schock.
1: Genau, sie erfährt dann ja, also sie, sie hat ja in der Folge davor überhaupt erstmal gemerkt, dass sie gar kein Mensch ist, was sie ja die ganze Zeit dachte. Ähm, und äh, er fährt jetzt oder ist jetzt auf ihrer Selbstfindung sozusagen unterwegs und, und muss erstmal damit klarkommen, dass sie kein Mensch ist, sondern eben eine künstliche Lebensform.
0: Genau, und ähm, auf dem Schiff, äh, also auf der Larena ähm, gibt es äh, das Problem, dass äh, sie verfolgt werden, und zwar von Narek. Und ähm, Sie nicht wirklich äh, verstehen, warum der sich nicht abschütteln lässt. Ähm, und äh, dann gibt es, glaube ich, einen Konflikt zwischen Rios und Raffi. Und ähm, am Ende kriegen, also, äh, bricht Agnes dann aber zusammen und möchte sich umbringen mit sie dieses oder versucht dieses, ähm, ja, diese Substanz, die sie quasi im Blut hat, um die Romulana sich wecken, loszuwerden. Und ähm, ja, sie und Narek verliert sie dann eben.
1: Genau, also man erkennt da schon so ein bisschen, dass irgendwie ähm, Agnes sozusagen irgendwas doch mehr damit zu tun hat, als nur, sie möchte, dass Bruce Maddox stirbt, sondern dass sie auch irgendwie, also dass da mehr ist, dass sie eben so ein Tracking-Device sozusagen in sich hat und dass der Grund ist, warum die Romulaner sie verfolgen können. Und das das war an dem Moment das erste Mal, wo ich es jetzt wieder wirklich interessant war, weil jetzt hat mein Gehirn angefangen zu arbeiten. Und ich habe mir überlegt, hm, wie kann denn das sein? Warum macht das jemand von der Sternenflotte? Vielleicht ist sie gar keine Vulkanierin. Vielleicht ist sie ja Romulaner. Und so, also das war, da fing dann wieder die Serie für mich an, in dem Moment so wirklich auch jetzt nicht nur Fanservice-Gedanken interessant zu sein, sondern auch einfach von dem, wie ich mir... Oder wie mir persönlich der Plot sozusagen dann auch wieder wirklich interessant wurde. Weil bis dahin fand ich den Plot eigentlich nicht so prickelnd, muss ich ehrlich sagen.
0: Folge 7 Koya fängt wieder an zu denken.
1: Genau, also Folge 7 war so, ab dem Zeitpunkt fing es für mich wieder an, oh, jetzt ist es interessant, der Plot braucht ähm, ein bisschen mehr. Rechenaufwand im Gehirn, um dem Ganzen folgen zu können und, und da wurde es für mich wirklich wieder interessant. Das, was davor war, fand ich wirklich zu langsam und zu vage, sodass es mich nicht dahin, dahin angeregt hat, wirklich darüber nachzudenken.
0: Sei doch mal ehrlich, Papa Riker hat dich einfach motiviert. <lacht>
1: <lacht> genau. Die gute Pizza von Papa Riker hat mich hungrig gemacht auf mehr Plot.
0: Ähm... Naja, auf jeden Fall äh, wird auf dem Kubus auch noch weiter gekämpft und ähm, Elnor und Narissa ähm, kämpfen und dabei wird dann der Hugh getötet tatsächlich. Und ähm, vorher hat Hugh von Seven of Nine noch einen äh, Notrufsender tatsächlich bekommen. Ähm, und genau, Elnor betätigt dann diesen Notrufsender. Und... Ähm, die, also der ja, offene Pente wird dann noch rausgefunden, dass ähm, also wo dieser Heimatplanet ist, also dass Soji dann weiß, wo sie denn dann auch hin muss. Genau, und dann ja, werden sie einfach nur noch von der La Sirena eingesammelt. Und ja, ich glaube, Troy sagt am Ende nochmal von wegen, dass er bleiben kann und so weiter.
1: Ja, und dann fängt es an und es wird in der nächsten Folge viel mehr von dieser Backstory erzählt, warum die Romulaner denken, dass synthetisches Leben so schlimm ist. Und es wird im Grunde diese...
0: Ja, wo vor Soji, also der Zerstörerin quasi gewarnt wird, ne?
1: Genau. Also diese ganze Geschichte, worum sich dieser, dieser Mythos der Zerstörerin und dass das synthetische Leben irgendwann das ganze Universum zerstören wird, worauf der sich sozusagen fußt, das wird dann in der nächsten Episode erklärt. Es ist irgendwie so ein Artefakt, was die was ein paar Romulaner gefunden haben, was ein grüner, brennender Tisch ist.
0: <lacht> ja, aber der, der steht doch, glaube ich, fest auf diesem Planeten, ne?
1: Genau. Ähm, und ähm, wenn, da wird dann noch gezeigt, wie die Romulaner sozusagen dann sich mit dem in eine telepathische Verbindung äh, begeben mit diesem Artefakt und dabei dann eben erfahren, ähm, ja, was das synthetische Leben sozusagen in dieser Erinnerung, die sie da bekommen, mit dem natürlichen oder ja mit dem ja, mit dem natürlichen Leben tut, nämlich dass es das auslöscht.
0: Also ich fand die Folge ehrlich gesagt also die achte überhaupt nicht so spannend. Also äh, weil weil wenig wenig irgendwie ähm, passiert. <lacht> Außer dass dass Girati äh, natürlich ihr großes Coming Out hat, dass sie umgedreht wurde und ähm, ja. Dann wird noch ein bisschen hintergrund Hintergrundstory zu, zu Rios erzählt. Und
1: genau, dann wird noch aufgelöst, dass diese äh, Satwasch die, die, diese romulanische ja, Sekte oder, oder Gruppierung äh, hinter dem Angriff auf dem Mars ist, das wird aufgelöst, das hat man sich aber, glaube ich, bis dahin schon. Ähm, schon auch gedacht. Also das war für mich eigentlich in der, also ich war nicht klar, aber ich hatte ab der ersten Folge eigentlich den Verdacht, dass eigentlich die Talciao oder die Romulaner an sich in irgendeiner Form hinter diesem Angriff auf dem Mars stehen. Warum auch immer, eigentlich war das ja der Grund, warum dann den Romulanern von der Föderation nicht mehr geholfen wurde.
0: Ach, und der große, das, das, das große Ding war ja auch, dass Rios äh, Soji scheinbar schon kannte. Also jemanden, der aussah wie Soji, weil sein Captain bei der Sternenflotte, ähm, der sich dann ja umgebracht hatte, ähm, äh, ja, äh, schon mal Teile dieser, dieser ähm, Androidenkolonie getroffen hat. Und eine davon sah halt aus wie Soji. Und ähm, da haben sie dann auch eine Zeichnung von, von diesem Treffen. Und ähm, ja, äh, die. Äh, Soji öffnet dann einen Transwarp-Kanal von den Borg und ähm, sie nehmen dann Kurs oder will Kurs nehmen auf den, auf den Heimatplaneten, auf ihren Heimatplaneten und ähm, kommt dann noch geräte noch dann nochmal mit der Crew aneinander, weil sie dann ein bisschen zu übereifrig ist und die waren alle so ein bisschen ja, nicht, nicht ganz so motiviert wie sie.
1: <lacht> genau, sie möchte, also sie, sie vergisst im Grunde, dass es da noch anderes Leben als das ihre an Bord des Schiffs gäbe und, und würde halt den Transwarp-Kanal einfach so öffnen und durchfliegen, was dann vermutlich alle anderen im Schiff umgebracht hätte und da...
0: Ja, und das Schiff hätte es wahrscheinlich gar nicht geschafft.
1: Das kommt auch noch dazu und die reden ihr das dann halt aus und wollen es dann halt alle gemeinsam machen. Und dann kommt noch der Teil, wo Seven zur Borg-Queen wird.
0: Genau, sie findet sich mit den borg auf dem Kubus, weil Rissa da versucht, alle verbliebenen Drohnen quasi umzubringen. Also die haben sie, glaube ich, durch, durch Luftschleusen dann äh, ja, raussaugen lassen. Und ähm, sie assimiliert halt aber diesen, diesen Kubus quasi wieder. Und ähm, ja, äh, hat dann ihr eigenes kleines Kollektiv und äh, schafft es so, diesen Kubus wieder in Gang zu bringen und äh, eben die Kontrolle da zu erlangen. Und ähm, ja, er folgt dann tatsächlich auch zu, durch diesen Transwarp-Kanal. Wie hat sie denn das, äh, weißt du noch, wie sie dann da hingekommen sind? Weil das Artefakt war ja eigentlich noch an einer ganz anderen Stelle.
1: Ah, das weiß ich auch nicht mehr genau. Also zumindest öffnen sie auch einen Transwarp-Kanal und treffen sich dann sozusagen mit, ähm, ähm, mit Sochi und dem und Jean-Luc, ähm, die mit dem Schiff unterwegs sind bei dem Planeten der, der Heimatwelt sozusagen von Sochi. Aber was ich noch viel, viel interessanter, also eine Sache fand ich ja dieser Folge so, so lore-technisch wirklich interessant ist, wir sehen das allererste Mal, wie denn ein borg sich regeneriert. Also wie es denn wirklich passiert.
0: Sah, sah einfach echt cool aus. Also
1: Genau, und es gibt ja schon immer in der ganzen Zeit gibt es dieses in, in allen Star Trek Folgen so oder als, in allen Serien, in denen die Borg vorkommen, in, in Next Generation und auch in Voyager wird immer davon berichtet, dass die Borg ja diese unglaublichen Regenerationsfähigkeiten haben, dass selbst wenn man den Kubus zu 30 Prozent äh, zu 70 zerstört hat, er immer noch äh, funktionstüchtig ist und er eben auch äh, sich selbst regenerieren kann. Und da wird das erste Mal gezeigt, wie das denn funktioniert, weil damals in, in The Next Generation, als das gezeigt wurde, war das ja nur eine vergrößerte Aufnahme, wie sich alles wieder zurückbiegt. Das war ja damals noch von den Special Effects sehr, da war es ja von den Special Effects sehr begrenzt. Und jetzt sieht man das erste Mal wirklich, dass es diese kleinen Roboter gibt, die dann auf der Außenhaut des Schiffs sind und es wieder zusammenfliegen.
0: Ja, eigentlich so wie, wie die Nanosonden, ne?
1: Genau, nur in etwas größer.
0: Ja, sah auch ein bisschen zeckenähnlich aus, also vom Design her. <lacht> Fand ich
1: aber so im Sinne von erklären, was in der Vergangenheit so ein bisschen offen gelassen wurde, sehr cool. Und war für mich somit eins der Highlights dieser Folge. Auch, dass Seven dann sozusagen die Kontrolle über die, die Borg wieder übernimmt und, ähm, und das Schiff unter ihre Kontrolle sozusagen bringt.
0: Genau, aber sie trennt sich dann ja tatsächlich wieder von ihrem kleinen Kollektiv und die anderen Export übernehmen den Kurs. Ähm, genau. In den letzten beiden Folgen ähm, sind wir dann äh, vor, beziehungsweise auf dem Planeten ähm, der Androiden. Und äh, erstmal werden...
1: Du hast das Wichtigste vergessen.
0: Vergessen habe ich hier gar nichts.
1: Die Blumen.
0: Ja, das, das kommt jetzt ja der Kubus und äh, die La Sirena werden von Orchideen, ähm, die die ziemlich, also ich ich hatte da so ein, so ein ähm, DS9-Flashback, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als ähm, Cisco mit diesem antiken bajoranischen Schiff, was er selber nachgebaut hat, was auch irgendwie aussah, als wäre es aus Pappmaché, ähm, losgeflogen ist. Und daran haben mich diese Orchideen erinnert. Weil die sahen eigentlich aus, als hätten sie gar nicht existieren dürfen im Weltraum.
1: Ja, die Special Effects zu dem Zeitpunkt haben mich, haben mich so an die uralten Star Trek-Serien ähm, erinnert, die ja eher ein LSD-Trip waren, die mit, mit, ähm, <lacht> mit Kirk damals noch. Und da waren die Special Effects ja auch so in der Art. Oder an die erste Next Generation Folge mit den Quallen im Weltraum.
0: Ja, aber du musst ja daran denken, dass die ersten Next Generation Folgen aufgrund des, des Autorenstreiks äh, ja eigentlich nur verworfene... Ur-Star-Trek-Folgen <lacht> waren.
1: Ja, aber auch alleine von den Effekten her auf Mal sind Blumen im Weltraum. Und da sind es halt Quallen im Weltraum. Also es hat mich einfach, einfach so daran erinnert. Das war ein, ein sehr, ja
0: Naja, jedenfalls werden der Kubus und ähm, das Schiff äh, von diesen Blumen ordentlich eingepackt. Der Kubus braucht ein paar mehr davon. Die La Sirena wird ähm, von einer verschluckt. Und dann auf den Planeten quasi gestürzt. Und ähm, ja, die beiden Schiffe stürzen ab. Ähm, und, äh, ja genau, schaffen es aber einigermaßen heile, da unten anzukommen. Ähm, Elnor und Seven sind auf dem Kubus und äh, richten da wieder einiges her. Ähm, wo sich ja auch noch die äh, Nerissa befindet.
1: Genau, die irgendwie ähm, in einer von den, in der vorherigen Folge wird sie, glaube ich, weggebeamt oder so. Also es ist äh, sie, sie wird von den Borg-Drohnen sozusagen angegriffen ähm, und verschwindet dann, während die ganzen Borg sie gerade überwältigt haben. Einfach so. Und mh, niemand weiß, glaube ich, so richtig, warum. Es wird auch nicht im weiteren Verlauf erklärt, was da wirklich passiert ist. Aber dann ist sie auf mal wieder auf dem auf dem borg Borgkubus. Und Narek ähm, begibt sich sozusagen von seinem zerstörten Schiff auf die Suche äh, und findet den Borg-Kubus und findet dann auch da drin seine Schwester wieder. Während Seven of Nine und die anderen Borg-Drohnen erstmal aufräumen und den Kubus versuchen, wieder ein bisschen ans Laufen zu bringen.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, es sind nur Picard und, und Soti, die sich dann auf dem auf den Weg äh, zu der Siedlung von den ähm, Android machen. Die Copelius-Station, glaube ich. Und ähm, dort treffen sie Dr. Sung. Und zwar Dr. Sung Jr., ähm, dem, dem Bruder von Data, wie er selber sagt. Ähm, ja, dem Sohn von Dr. Sung.
1: Genau, also das ganze Dorf ist, ist äh, nur auf diesem ganzen Planeten oder dem, dem Dorf, was sie da treffen, leben halt nur synthetische Lebensformen.
0: Genau, und alles sind Zwillinge. Es gibt von allem immer zwei Paare. So, kleiner Einschub, Fun-Fact, fun was ich rausgefunden habe. Mhm. Ähm, Narek arbeitet ja quasi gegen, also nicht quasi, er arbeitet gegen die Androiden. Der Schauspieler von Narek, äh, Harry äh, Treadaway ist ein Zwilling er hat einen Zwilling und sein Bruder ist auch Schauspieler. Und es wurden ja tatsächlich Zwillingspaare da benutzt, um die ganzen Arminen darzustellen. Ich, ich fand es ein bisschen, ein bisschen lustig, dass, dass er jetzt tatsächlich dann auch einen Zwilling hat, der auch noch Schauspieler ist. Genau. So, das, das war auch schon mein kleiner, mein kleiner Einschub.
1: Genau, und in diesem Dorf ist es dann so, dass sie dann noch ein, eine Sochi-ähnliche Androiden finden, die aber Gold im Gesicht hat. Also es ist eine sehr wirre Mischung aus... Ähm
0: Data und Sochi.
1: Data und Sochi, genau. Also es gibt anscheinend einige der synthetischen Lebensformen, die auf dem Planeten leben, die wirklich auch eine humanoide Haut haben. Und andere sehen dann eher aus wie Data, den man mit ein bisschen zu viel Sonne beaufschlagt hat und die dann irgendwie Gold im Gesicht sind.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, nicht im Gesicht, überall. Und diese ähm, goldenen Pupillen haben auch äh, nicht Pupillen, Iris. Die Iris ist golden. genau und ähm, Ja, es ist ja eigentlich als wenn es so verschiedene Entwicklungsstufen wären, weil ähm, die Sutra, von der du Sutra? Sutra, von der du da sprichst, ist ja quasi das, das Vorgängermodell von Soji und Dash mit ihrer Schwester, die ähm, ja, der Rios vorher schon mal getroffen hatte. Und ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ob man das wirklich so Vorgängermodell nennen kann, aber es ist ja, der Dr. Zoom hat ja quasi einfach immer weiter perfektioniert. Deswegen ist ja da die ähm, Jurati auch so, so begeistert, weil das ist ja quasi das, was sie sich immer erträumt hat. So wirklich, wirklich ähm, Androiden, die, die aussehen, als wenn sie wirklich echte Menschen sind.
1: Genau, und was man dann auch noch im Laufe der Folgen erfährt, in der Folge erfährt, ist, dass auch Bruce Maddox damit dran beteiligt war.
0: Genau, und der, der hat, glaube ich, eher, also ähm, Sung hat eher die Körper gemacht und, und äh, Maddox war dann eher für alles, was äh, mit dem Mentalen zu tun hatte, glaube ich, zuständig.
1: Genau, also Maddox hat auch diese Forschung, da gab es ja auch eine Episode in Next Generation, wo jemand sein, ich weiß nicht mehr, wer das war, oh, da verlässt mich mein mein gutes Gedächtnis, es gab in Next Generation eine Folge, wo jemand seinen Verstand in Data transferiert hat, um weiter leben. Ähm, und genau das ist auch etwas, an dem wohl, das wird ja in den Episoden noch erklärt, an dem auch äh, Bruce Maddox weiter geforscht hat, nämlich daran, den Verstand eines, ähm, äh, einer, eines Humanoiden in eine künstliche äh, positronisches Gehirn zu transferieren das ist eins, eine Sache, an der er gearbeitet hat und da gibt es irgendwie ein Gerät, das glaube ich dem sogar, was damals in, in The Next Generation dafür benutzt wurde, sogar sehr ähnlich sieht und ähm, da erfährt man dann auch, dass, ähm, dass eben die Geschichte zwischen ähm, Bruce Maddox und äh, Agnes Girati eben doch nicht nur eine Arbeitsbeziehung war, sondern dass auf diesem Planeten einige Bilder äh, ja, okay, wüssten wir vorher schon, aber da wird es dann noch mal wirklich gezeigt auch. Ähm, genau, und dann erfahren wir in der Folge noch, dass Jean Luc krank ist. Oder in dieser Doppelfolge. Also ich halte die jetzt beide mal nicht auseinander.
0: Nee, das haben wir schon ziemlich früh erfahren. Das erfahren äh, ist auf der, auf der ähm also, auf dem Schiff von Rios ist stimmt, das tatsächlich schon.
1: Stimmt, aber hier. Stimmt, stimmt. Aber hier wird. Okay, wir erfahren nicht, dass er krank ist, sondern wir erfahren hier, dass die Krankheit wohl doch schon recht weit fortgeschritten ist. Und,
0: und erfahren tun wir das eigentlich schon in Next Generation, mein Lieber.
1: Das stimmt natürlich auch. Stimmt. Die, 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 <lacht> die Kenntnis haben wir eigentlich schon seit den letzten Episoden. Ähm
0: seit den letzten 30 Jahren. <lacht>
1: genau. Genau, aber de, Also ja, wir erfahren jetzt, dass diese Krankheit, die, die Jean-Luc hat sozusagen wirklich... Ähm,
0: Im Moment geht es geht's ans Eingemachte in seinem Gehirn, ja.
1: Genau, dass sein Gehirn so langsam äh, davon wirklich beeinträchtigt wird und ja, dann beginnt sozusagen ähm, was ich jetzt aber auch noch sagen muss, ist, das mit deiner Evolutionsstufe das stimmt glaube ich auch nicht, weil Jetzt haben wir ja dann die, wie heißt sie, die zweite Sochi, ich konnte mir den Namen. Sutra. Nicht mehr, Sutra, genau, die ja auf diesem Heimatplaneten lebt und nicht so humanoid aussieht, aber die die humanoiden so studiert hat, dass sie eine vulkanische Gedankenverschmelzung machen kann. Also, aber
0: ich glaube, sie ist auch so ein bisschen Zungs lieb. Ne? Also ich glaube, sie, es, es kommt da auch so ein bisschen drauf an. Ja, wobei vielleicht ist sie dann einfach mental weiterentwickelt. Aber es geht ja eigentlich darum, so ein so ein eigentlich ging es ja darum, den den perfekten Android zu erschaffen, der sowohl vom mentalen her als auch vom äußeren. Äh, vielleicht waren sie da äh, vom mentalen schon so weit quasi, dass sie super ist und ähm, vom vom äußeren her noch nicht. Ähm, genau, aber ihr ihr Charakter wird äh, deutlicher gezeichnet, als Marek da gefangen wird und ähm, Sutra eine an ähm, ihrer Schwestern quasi, also eine andere andere Androidin quasi opfert, ähm, sie ihnen kommen lässt. Und ähm, da kommt schon so ein bisschen raus, dass sie so ein bisschen scheinbar so ein ja, also ihr, ihr eigenes Ziel irgendwie verfolgt, was sich dann ja später so rausstellt, dass sie unbedingt möchte, dass ähm, diese Barke geöffnet wird. Ähm,
1: genau, da müssen wir vielleicht noch mal zu erklären, dass sie eben mit ähm, äh, mit Jurati eine Geistesverschmelzung macht ähm, und dabei eben diese, ähm, diese Vision, die also
0: Commodore, Commodore O hat ja äh, quasi, die gehört ja eigentlich zu diesem zu diesem äh, Romulanischen Geheimbund, der da weiß, äh, über diese über diese Prophezeiung Bescheid weiß und sie hat die mit äh, Jurati geteilt und deswegen ähm, war Jurati halt auch davon überzeugt, dass sie wie ähm auf der Reise begleiten muss, eben um Rana dabei zu unterstützen, äh, die Androiden zu vernichten.
1: Genau, und das ist auch der Grund, warum sie Bruce Maddox dann getötet hat, weil sie eben diese Vision, die ihr mitgeteilt wurde, eben ihr aufgezeigt hat, was das künstliche Leben mit dem Universum macht und dass das auf jeden Fall verhindert werden muss und das ist für sie der Grund gewesen, warum sie eben auch ähm, Bruce Maddox sozusagen getötet hat.
0: Das Sutra macht halt diese Gedankenverschmelzung, dein Geist mhm. zu meinem Geist und so weiter. Ähm mit äh, Jurati und, ähm, liest dann aber viel, viel mehr aus dieser Prophezeiung raus. Also sie versteht sie ganz anders, weil sie einfach als Android in der Lage ist, diese richtige... quasi. Die Romulaner waren halt quasi nicht in der Lage, das zu fassen. Und für sie ist es auch gar nicht so schrecklich wie für die Romulaner.
1: Genau, sie sieht das eher als, äh, als Prophezeiung, während die anderen das ja als... Ähm ja, als...
0: Äh Weltuntergangsverkündung.
1: Genau, also für sie ist das eher so, oh, das ist der Messias, der uns befreit, wenn wir mal in der Not sind. Ähm, und es stellt sich dann ja relativ schnell raus, dass sie in der Not sind, weil der Tal Shia, ähm, ja mitbekommen hat, wo dieser Planet liegt und eben mit all seiner äh, Macht und seinen Schiffen auf dem Weg dorthin ist. Und ähm, als Teil dieser... Dieser Prophezeiung, die sie über die Gedankenverschmelzung sehen, ist eben auch eine Möglichkeit beinhaltet, wie sie sozusagen diesen, diesen Befreier kontaktieren können. Und die künstlichen Lebensformen fangen dann eben an, dieses Beacon zu bauen, mit dem sie...
0: Ja, ja. Du, musst, du musst davor noch sagen, dass äh, Sutra diesen, diesen Hass gegen ähm, organische Lebensformen überhaupt erstmal in den schürt. Weil eigentlich haben die anderen ja gar nichts dagegen, aber sie hat irgendwie eine Abneigung. Und ähm, dadurch, dass äh, die Androidin getötet wurde bei der Flucht von Narek, ähm, nutzt sie das halt, um Angst zu und stachelt sie an. Und auch äh, Dr. Sung ist dann total auf, äh, auf ihrer Seite. Und ähm, es scheint eine Allianz von äh, künstlichen Lebensformen zu geben. Und die möchte sie halt durch diese Barke herbeirufen. Und ähm, ja, letztendlich... Äh, ja, geht an Dr. Girati, sagt auch noch, dass sie bei den Androiden bleiben möchte und mit Dr. Soon zusammenarbeiten möchte und den Platz von Maddox einnehmen wird. Und, ähm, genau, und Picard wird dann gefangen genommen von den Androiden. Und,
1: äh, Genau, es gibt dieses klassische, äh, den griechischen Diskurs, der, der, der Kampf der Argumente sozusagen, wo, wo, ähm, wo äh, Sutra den, den das Argument macht, dass alle Menschen ja ähm, ihnen nur was Böses wollen und äh, man die organischen Lebensformen sozusagen äh, von ihnen abhalten muss und dass ja der Tod der Schwester sozusagen eines dieser Argumente ist, aber auch die bevorstehende Invasion der, der Romulaner, die sie auslöschen wollen, eben dass das alles Argumente sind, die dagegen sprechen, dass man sich überhaupt mit organischem Leben friedlich koexistieren kann und dass wir deswegen dieses Beacon bauen müssen, um den Befreier zu holen, der uns vor den organischen sozusagen beschützt. Jean Luc versucht dagegen zu halten, äh, bekommt aber in der, in dieser Diskussion, die da auf dem, auf dem Platz passiert, überhaupt gar kein, keine, ähm, keine Resonanz. Selbst, ähm, selbst äh, Jurati widerspricht ihm dann sozusagen und, und schließt sich den, den künstlichen Lebensformen an und die beschließen dann Jean-Luc in Hausarrest zu setzen.
0: Ich habe in dem Moment halt echt überlegt, so von wegen warum machen das, also warum stellen sich Sung und Jurati auf die Seite der Androiden, also nicht, dass ich von denen erwarte, dass sie sich gegen die stellen, aber warum sind die so arrogant zu glauben, dass wenn jetzt diese Allianz der, der, ähm, der Androiden kommt, dass die dann am Leben bleiben. Weil es ist ja so, nee, nee, wir gehen mit denen mit. Ich denke mir so, ja, aber vielleicht denken die dann auch, sie brauchen euch gar nicht mehr. Also, das ist, das fand ich so ein bisschen paradox.
1: Ich hatte auch in dem Moment meine Erwartung als dieses, dieses, die, diese Szene auf dem Marktplatz oder wie man das auch immer nennen will, was da ist auf diesem Platz, wo eben äh, Sutra äh, das Argument vorbringt und, und schon lügt dann. Ich hatte da eigentlich eher gedacht, dass wir dann in so eine, ähm, Next Generation artige langanhaltende Debatte erstmal abtauchen, in deren Zuge dann sozusagen John Luke vielleicht die eine Hälfte der synthetischen Lebensformen davon überzeugt, das nicht zu tun und dann eben ein Konflikt in dieser Gruppe auftritt. Aber das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Die
0: ja und viele davon sehen dann einfach auch ziemlich leer aus. Also gerade die, die gold angepinselt sind, äh, gucken eigentlich so ein bisschen eher so wie ähm, ja äh, gedankenlose ja, Soldaten will ich nicht sagen, aber so, so Marionetten, die eigentlich nur folgen.
1: Ja, die haben mich so ein bisschen erinnert. Es gibt in, die, in, in Voyager gibt es eine Folge, wo die Hologramme befreit werden, ähm, wo, wo ja die Herojen diese, diese Hologramme haben und wo sie dann diese, diese Hologramme befreien, die nur fünf simple Sprachbefehle verarbeiten können. Und die haben mich, die, die haben mich von ihrem Auftreten und Aussehen in ihrem Verhalten sehr an genau diese erinnert. Nämlich an diese leeren Hüllen, denen man im Grunde nur fünf einfache Befehle geben kann. Aber die selbst eigentlich, die waren recht leer und flach, fand ich so, einfach von der Zeichnung her.
0: Äh, eigentlich wollten wir heute gar nicht so viel über den Inhalt sprechen. Jetzt sind wir schon lange dabei. Naja, bringen wir es langsam zu, äh, zum Ende.
1: <lacht> Zumindest vom Inhalt. Dann fangen wir mit der richtigen Diskussion
0: an. Dann kommen wir mit den Diskussionsfragen, die ich mir überlegt habe. <lacht> wow. Ähm, naja, äh, jedenfalls wird noch der Golem gezeigt, in dem Dr. Sung schon arbeitet und, ähm, den er aber alleine nicht, nicht fertig bekommt, weil ihm halt die Fähigkeiten von Maddox fehlen. Ähm, genau, in der letzten Folge, ähm, ja, Narek ist ja entkommen und, ähm, trifft dann auf die Crew der äh, La Sirena und, ähm, verbündet sich tatsächlich mit denen. Also er erzählt denen, warum er den ganzen Kram überhaupt macht, was sein Anliegen ist und die folgen ihnen dann tatsächlich alle. Die sagen alle, okay, wir müssen da jetzt was dagegen tun, dass die Androiden äh, unser ganzes, das, das ganze Universum untergehen lassen, quasi. Und ähm, ja, Picard wird von von ähm, Jurati befreit, befreit und ähm, Sutra und Soji aktivieren eben diese, diese Barke, was eigentlich auch nur so ein, so ein riesiger Turm ist, der da sich aufbaut. Ähm, genau, äh, die Crew der La Sirena geht in dieses Androidendorf und äh, haben einen Fußball dabei, den sie dann, also in dem sich eine, eine Bombe oder was war das? Befindet? Genau,
1: irgendwelche äh, Bomben, die äh, Narek aus seinem zerstörten Schiff noch mitgebracht hat.
0: Genau und ähm, Sochi bekommt das aber spitz und äh, schmeißt er in die Luft und da explodiert dann der der Ball. Ähm,
1: genau sie überzeugen aber auch in dem Fall noch mal. Ähm,
0: ja aber der der wird ja quasi überzeugt dadurch dass äh, er rausfindet wie diese Androidin tatsächlich gestorben ist und ihm dämmert jetzt auf einmal was äh, Sutra da vorhat und ähm, Arbeitet deswegen dann mit ihnen zusammen?
1: Genau, also es wird halt es wird halt aufgeklärt, dass das Sutra die andere ähm, Androiden, die ähm, zerstört, aufgefunden wurde, ähm, wo alle dachten, das wäre Narek, der geflüchtet ist, ähm, dass sie sozusagen die äh, getötet hat, um den Eindruck zu erwecken, dass Narek sie getötet hätte und die organischen Lebensformen sozusagen eine Bedrohung sind.
0: Genau. Äh, Soji ist aber vollkommen überfordert mit dieser ganzen Situation so wirklich. Und ähm, die Romulaner sind ja auch im Anmarsch.
1: So, die Romulaner sind da.
0: Ja, genau. Und äh, Picard und ähm, Jurati ähm, gehen an Bord der La Sirena und äh, fliegen damit. Picard hat am Anfang so ein paar Schwierigkeiten und durch einen Trick ähm, projizieren sie ganz viele Hologramme von dem Schiff und so sieht es dann für die Romulaner aus, als würden sie einer Armee entgegen äh, gegenüberstehen und ähm, gleichzeitig tun die Orchideen noch, was sie tun sollen. Oder war das vorher, dass die Orchideen das totentan äh, äh, hatten? Es sieht aus wie ein richtiges Schlacht, sch, äh, Schlachtfeld da um den Planeten.
1: Also die ganzen Romulaner kommen an mit äh, einer riesigen Flotte an Schiffen anscheinend dem Tal Shiar gehört, der ja aber eigentlich schon mal zerstört war. Zumindest in DS9 wurde ja der Tal Shiar damals vernichtet. Also es ist ein bisschen komisch. Besonders sind sie ja damals mit ihrer ganzen Flotte dahin geflogen und jetzt ähm, haben sie auf mal wieder über 200 Schiffe. Äh, aber ja, zumindest der Tal Shiar fliegt mit all seiner Flotte zu dem Planeten, taucht auf, die Orchideen versuchen, irgendwelche Schiffe von den Romulanern zu zerstören.
0: Haben wir zu wenig Orchideen? Haben sehr ja vorher schon gesagt, dass sie die nicht so schnell bauen
1: können. Genau, und dann projizieren sie eben diese Hologramme.
0: Der, die Romulaner warten erstmal ab, weil die müssen erstmal schauen. Ähm, Seven trifft währenddessen im Kubus auf Nerissa und äh, tötet sie. Mehr muss man dazu nicht sagen. Es war ein sehr schöner Moment, weil ähm, die Nerissa ja unglaublich äh, eindimensional einfach aufgebaut wurde. Also ich finde, sie war jetzt ja wirklich mal einer der Antagonisten, wo man keine zweite Seite irgendwie hatte. Man hatte wirklich nur dieses, sie ist die Böse. Man hat zwar irgendwie dann verstanden, warum sie so ist, weil sie ja eben diese Prophezeiung da empfangen hat, aber ähm, so wirklich, also eigentlich war sie ja die ganze Zeit nur fies. Sie war ja eigentlich der, der Inbegriff einer Rumuladerin.
1: Genau, sie ist der, der typische Next Generation eindimensionale Romulana, der eben nichts anderes kennt als Pflichtbewusstsein und die eigene Mission zu verfolgen, ohne Rücksicht auf irgendetwas anderes zu nehmen. Ich fand sie auch sehr eindimensional und war dann froh, dass sie in dem Kampf auch endlich tot ist.
0: Genau, ich weiß nicht, haben die haben die mit der Barke jetzt schon die, die, dieses Tor eigentlich geöffnet? Auf jeden Fall.
1: Ja, das passiert alles so gleichzeitig. Also die Vulkan die Romulaner kommen an, die, die äh, äh, Orchideen kämpfen, Picard macht ganz viele Hologramme von seinem Schiff ähm, und diese Barke wird aktiviert und dann kommt die Sternflotte.
0: Ja, aber also diese Wake ist ja tatsächlich dann, also öffnet dann ja so ein Tor nach oben und es ist dann wie in so einem Horrorfilm, wo dann aber quasi Androidententakel da rauskommen und ähm, nach allem greifen, was da, was da um sie rum ist.
1: Genau, es ist einer der billigsten Special Effects überhaupt in dieser ganzen Serie.
0: Ich war, ich war richtig enttäuscht. Ich dachte eigentlich, da kommt jetzt irgend so eine so eine, so, eine, so eine Flotte und wird angeführt von einem, von einem krassen Androiden und wir haben noch äh, schönen Weltraumschlacht, aber nichts ist.
1: Ich dachte auch, vielleicht, vielleicht gäbe es jetzt einen Androiden-Q oder so, der einfach nur als einzelne Person da ist und mit einem Fingerschnipp alles zerstört oder so. Ich dachte, es würde irgendetwas, also entweder, wie du gerade gesagt hast, eine... Eine sinnvolle Weltraumschlacht, ja, weil ja diese Armada an Schiffen schon da ist. Aber nein, was ist es? Es ist ein, es sieht aus wie ein, ein ein Riss im Universum, wo, wo im Grunde das, ja, die, die Projektionsfläche kaputtgerissen ist und das Dunkel dahinter herkommt und dann stochern so Metalltentakel ähm, mit äh, so Scherenhänden äh, da raus und machen komische Geräusche. Also es war wirklich so vollkommen einfallslos. Also ja.
0: Und, ja, und dann wird es tatsächlich sehr unspektakulär einfach nur. Die Föderation äh, ist aufgetaucht unter ähm, der Leitung von Riker mit einer riesigen Flotte, also wirklich sehr, sehr viele Schiffe. Und ähm, Picard sagt den Romulanern halt ja, hier, wir haben schon an äh, zu dem und dem Zeitpunkt irgendwie gesagt, wir, ähm, also ich möchte Kontakt aufnehmen mit denen und ähm, habe den Erstkontakt aufgenommen und deswegen steht dieser Planet jetzt unter dem Schutz der Sternenflotte. Riker untermauert das nochmal, nachdem die Romulaner erstmal sagen, hier ist nicht, wir waren jetzt hier zuerst da und das ist jetzt unser Planet. Und ähm, ja, als Riker dann das aber nochmal sagt, dann ziehen die Romulaner ziemlich schnell einfach ab. Hm.
1: Genau, und dann äh, wird Sochi noch davon überzeugt, doch das Portal zu schließen, weil äh, Jean-Luc eben gerade stirbt.
0: Genau, und sie haut dann eigentlich einmal nur richtig dolle drauf. Also es ist so, machen sich vorher Gedanken mit Bombe und sonst was, dabei muss so ein Androider einfach nur mal richtig feste draufhauen. Und schon, äh, also auf, auf, vor allen Dingen, sie, sie zerstört ja eigentlich mal die, die Barke an sich, sondern eigentlich nur dieses Panel, an dem sie gearbeitet hat, um diese Barke aufzubauen. Damit schließt sich das Ganze dann aber und diese ähm, Androiden-Tentakel werden zurückgesogen in diesen Raum, aus dem sie kommen, wo auch immer das ist.
1: Und dann stirbt Jean-Luc.
0: Genau. Und ich habe in dem Moment gedacht, ja, nach der letzten Podcastaufnahme habe ich mit Koya darüber diskutiert, ob sie ihn umbringen werden. Und jetzt haben sie ihn umgebracht. Und ich habe recht. Und dann hatte ich leider doch nicht recht. Also ich finde, es, es wirkte erstmal eine ganze Zeit so, als wäre er wirklich tot, weil alle wirklich auch traurig waren und zusammengebrochen sind und hier und da. Und dann kommt es einfach raus, dass es dann jetzt einfach lehmmännchen männchen gibt, weil sie ja vorher von diesem ähm, Golem gesprochen haben. Und sie haben dann halt einfach mal so einen äh, golem Picard zusammengeknetet und sein Bewusstsein in diesen Golem transferiert. So, vorher ist er allerdings noch in so einer Art, ähm, ja...
1: Ich, warte, warte, äh, warte, bevor wir da dahin kommen, äh, zu dem möchte ich noch eins sagen. Es war... Das war so unspektakulär und so vorhersehbar, dass genau das passieren wird, weil sie so lang und breit darüber geredet haben, dass sie ja diese Forschung haben, dass man ähm, einen menschlichen Verstand in einen Androiden ähm, transferieren kann und so weiter. Und für mich war ab dem Zeitpunkt, wo es wo sie das gesagt haben, war klar, selbst wenn Jean-Luc an dieser komischen Krankheit jetzt sterben sollte, was ja vermutlich passiert, weil er sein Leben für die Androiden gibt und die deswegen dann den Menschen wieder vertrauen, das war so so unspektakulär für mich, dass ich es einfach nicht, also ich fand es überhaupt nicht aus dem, dafür war das einfach viel zu dicht zusammen. Also sie haben ja eine halbe Folge vorher darüber geredet, wie denn das ist und dass, dass, ähm, dass sie ja auch weiter an dieser Forschung arbeiten wollen. Das war ja gerade der Grund, warum ähm, Jurati dann da auch weitergemacht hat. Und das war für mich einfach so unspektakulär und nicht eine Wendung in der Episode. Ich fand es einfach vollkommen vorhersehbar. Und das fand ich echt schade.
0: Ich hätte äh, jetzt aber auch echt damit rechnen können, dass sie jetzt sagen, okay, wir haben jetzt äh, mit seiner Hilfe quasi die neuen Charaktere etabliert irgendwie und die führen das jetzt in seinem Sinne weiter. Und äh, Patrick Stewart ist jetzt ja nun auch 79 Jahre alt, einfach. Das ist auch. Man, man muss das ja leider so sagen. Es ist ja einfach auch ein Risiko, ne, wenn du so alte Schauspieler hast, mit denen du arbeitest. Ähm, ich hätte es mir auch echt vorstellen können, dass sie ihn streichen. Ne? Weil dumme Entscheidungen getroffen werden. Aber sie haben es nicht getan. Und ähm, erstmal haben wir äh, Picard, der mit äh, data in einem Bewusstseinsraum sitzt und davon data jetzt erstmal erklärt bekommen, was jetzt alles passiert ist und sowas. Und am Ende bittet data ihn dann darum seinen Verstand abzuschalten, weil der die ganze Zeit in so einer Art äh, ja äh, es es sah ehrlich gesagt aus, wie wie ähm, wenn, wenn jemand im, im Krankenhaus an so einem künstlichen künstlichen Herz hängt. So sah das aus, fand ich.
1: Aber du tust das jetzt so, so schnell ab. Ich fand, das war das, das war der beste Teil von der ganzen Serie. Diese fünf oder zehn Minuten Dialog mit, mit Data darüber, was denn in der Vergangenheit passiert ist, dass er seit seit Jahren sozusagen in diesem Zustand ist, dass sein Bewusstsein in einer Maschine ist, in der es weiterlebt. Und
0: ja, aber das war ja nicht der Grund für alles, was passiert ist. Das ist ja nur das ist ja nur so ein, so ein, so ein Fakt am Rande. So, ich meine, klar, deswegen hat er wahrscheinlich auch von ihm irgendwie so ein bisschen geträumt. oder. Also ich weiß jetzt, ich habe jetzt diesen Zusammenhang nicht mehr so im Kopf. Aber ich fand das in dem Moment so, ja, nö. Also ich also fand, das, das war der
1: beste Teil der ganzen Serie, weil es endlich mal wieder den Aspekt aufgreift, was Data denn machen möchte, um menschlicher in Anführungsstrichen zu werden. Ich fand, das war, das war, das war mal wieder Picard und Data Konversation, wie man sie gewöhnt ist und wie man auch wie man auch schon luc Picard sozusagen sonst wahrgenommen hat. Also ich, ich fand, das war einer der für mich persönlich der Höhepunkt der, der Serie, weil es einfach so gut war auch wie Data dann erklärt hat, dass er diesen Zustand, dass es ihn daran hindert, weiterzukommen, weil er ja menschlicher werden möchte und ein Teil des menschlich Werdens eben die Vergänglichkeit des Lebens ist und dass dass wir ähm, dass wir Freundschaften und ähm, und andere Menschen eben deswegen so wertschätzen, weil sie eben auch vergänglich sind und dass er diese Vergänglichkeit nicht hat und dass er sich nichts anderes wünscht, als äh, ja, abgeschaltet zu werden, damit er die Gewissheit hat, dass seine Existenz endlich ist. Und ich fand, es war, also so vom, wenn es einen philosophischen Aspekt der ganzen Serie gab, dann war das meiner Meinung nach der, der beste, nämlich diese Konversation.
0: ja, okay. Du klingst also, nicht so
1: begeistert, wie ich das bin. Ja, ich ich,
0: ich überlege, ich, also ich äh, befasse mich gerade mit der philosophischen Frage, ob ich meine Freunde wertschätze, weil sie vergänglich sind. <lacht> ähm, ja, natürlich, es ist halt ne, nicht, nicht selbstverständlich. Ähm, aber ich finde auch, dass das Leben eines Androiden nicht unendlich, also ne quasi das äh, ich meine, Data hat natürlich echt Pech gehabt, dadurch, dass ähm, von b noch was gerettet wurde dann. Aber ähm, so, Dash zum Beispiel ist auch hin. Also das ist, ne, natürlich ist das ein gewaltsames Ende gewesen. Und ähm, Data kriegt jetzt so gesehen ja irgendwie ein, ein ein, ja, seine Maschinen werden quasi abgestellt, Ende. Aber... Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so. Also, ich meine, natürlich haben sie wahrscheinlich diesen Hintergrund gehabt, aber. Ich, ich glaube, ich hatte da schon abgeschaltet, weil ich äh, enttäuscht davon war. Das ist jetzt, dass es weitergeht mit Pika. Weil ich die Wette nicht gewonnen habe. So.
1: Darum. Also, für mich waren die letzten 15 Minuten der Serie das absolute Highlight und haben. Das ist auch der Grund, warum es sich für mich wirklich gelohnt hat, das Ganze zu schauen. Aber it, es war einfach, er, er hat so einen schönen Satz nochmal gesagt, Peace, Love and Friendship, these are pre, uh, precursors, because we know they can't endure. Und das war, also diese ganze und auch wie sie, also wenn du mir sagst, dass du so die Bildgestaltung am Ende, wo sie die Maschine abschalten, nicht gut fandest, wo Jean-Luc Picard mit der mit der Next Generation Uniform Neben dem sterbenden Data sitzt, ja.
0: Ja, doch. Das ist natürlich, das ist natürlich schön. Ja, aber es war, also es war diese diese ganze Golem-Geschichte. Das hatte mich in dem Moment so, weil es ja irgendwie vorhersehbar war und äh, das, vielleicht muss ich mir die letzte Folge einfach noch mal anschauen, um, um diese ganze dieses ganze Ergreifende wirklich zu erfahren. Ähm,
1: also, für mich war das das absolute Highlight und besonders nochmal eine Data PK-Konversation zu haben. Ähm, das war wirklich toll. Also, das, das war das, warum ich eigentlich diese Serie geschaut habe, damit sowas ähm, nochmal passiert.
0: Damit konntest du doch gar nicht. Also, ich. Es war ja. Es war ja ähm unglaublich viel Arbeit, Data da überhaupt reinzubekommen in diese Serie, weil die ja wirklich viel, viel bearbeiten muss. Und ich habe auch echt ein paar Mal gelesen, dass äh, das viel, viel Arbeit war, ihn überhaupt so aussehen zu lassen, dass es irgendwie noch ansatzweise aussieht, wie der Data, den wir ja, den wir in, in Next Generation gesehen haben.
1: Aber mir geht es gar nicht um das Aussehen. Meinetwegen hätten sie auch dafür sorgen können, dass das Data komplett anders aussieht und sich irgendeine
0: dann wäre das Geschrei aber groß gewesen. Also, dann wäre das Geschrei Das kannst du nicht sagen. Nee, da, damit hätte keiner, niemand Und du kannst mir auch nicht sagen, dass du dich damit zufrieden gegeben hättest, wenn sie jetzt äh, Data irgendwie ein anderes Aussehen gegeben hätten.
1: Ich hab, ich guck die Serie doch nicht, um einen Data zu haben, der so ausgeht wie bei Next Generation. Ich, ich hab,
0: Natürlich ich, nicht, aber das Feeling wäre doch was ganz anderes. Also, wär, wär, was ganz anderes? Also, ein, ein ganz anderes, das wäre doch
1: aber sie hätten doch alle Möglichkeiten mit der mit der Geschichte mit Before und Nemesis, wo dann eben der Körper zerstört wurde und so weiter. Sie hätten alle Möglichkeiten gehabt, das so zu drehen, dass eben äh, Data nun doch anders aussieht. Und es wäre für mich halt einfach also ich fand an Data, Picard immer diesen Aspekt, dieses das, das Picard, der Helfer auf dem Weg zum Entdecken seiner Menschlichkeit ist. Der, der war immer für mich so unglaublich interessant an dieser Interaktion zwischen den beiden.
0: Ja, darum ging es dann ja auch am Ende, dass das PK Data geliebt hat. Und Data sagt dann ja von wegen auch, dass er jetzt in, in Frieden gehen kann, weil er das weiß und hier und da. Aber, aber trotzdem, das, das hätte nicht funktioniert. Hätte Data nicht ausgesehen wie Data, weil es dann eben nicht Data gewesen wäre. Sondern Vielleicht sein, 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 sein Innerstes, aber in, in einer anderen Hülle. Und dann hätte es nicht funktioniert. Weil ich glaube, dass dieser Transfer einfach auch mit dem Optischen zusammenhängt.
1: Das weiß ich nicht. Also für mich glaube ich einfach nicht. Aber ich, ich fand einfach, das war... Nachdem ich am Anfang mitbekommen habe, dass es eben um Data geht, war das für mich auch so der Aspekt. Ich möchte noch mal wieder so eine Konversation zwischen den beiden haben und nicht, ob jetzt Data wie Data aussieht, weiß ich nicht. Das Mir persönlich wäre es egal gewesen.
0: Nee, das glaube ich nicht. Das, das denke ich nicht. Naja, auf jeden Fall äh, fliegt dann am Ende die La Sirena mit der... Ähm Crew und ähm, Seven und Soji, die sich jetzt dazu zählen, also ob Seven sich wirklich dazu zählt, weiß man jetzt gar nicht. Ähm, fliegt los. Wir hören das, das äh, ja, das berühmte Engage und ähm, die Serie ist vorbei.
1: Genau, die Staffel ist vorbei. Wir sehen noch, dass Raffi und äh, und Seven auf Nine sich äh, Händchen halten. und ja. Händchen halten. Genau.
0: Uh. Was, was kommt denn da? <lacht> <lacht> ja, wir haben ja tatsächlich auch weggelassen, dass, dass Raffi ziemlich ziemlich tragisch, ein tragischer Charakter ist. Ähm, Alkoholikerin, ähm, schwierige Verbindung zu ihrem, zu ihrem Sohn. Also der möchte eigentlich gar keine Verbindung zu ihr. Naja, was, was ich verstehen kann als Kind einer Suchtkranken, ist das jetzt nicht unbedingt ein angenehmes Aufwachsen. Ja, vielleicht ist, ist äh, Ruffy dann tatsächlich die äh, Figur, die Seven ähm, an, an die Crew kettet. Also ich äh, muss sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn, wenn ähm, Seven bleiben würde.
1: Ich auch nicht. Also was, so, so ganz allgemein, wie findest du Seven in der Serie?
0: Sie ist halt... Also ich finde, sie, sie hat eine ähnliche Funktion, wie ihr das bei Voyager immer nachge nachgesagt wird. Sie ist ja tatsächlich eigentlich der größte Fanservice, der da, der da ist, mal abgesehen von Jean-Luc selber. Ähm, aber sie ist halt viel, viel, wird viel stärker dargestellt, ne? Also sie ist viel autonomer, sie. Ja, hat ja eigentlich das quasi erreicht und hat jetzt halt auch diese, diese Tragödien, die diese Individualität äh, mit sich bringt einfach. Also sie, sie hat ja eine ganz andere Tiefe jetzt bekommen. Und ähm, ich, also da wir sie ja sowieso in Verbindung mit ähm, Picard jetzt noch nicht gesehen haben in einer Serie vor Star Trek Picard, ähm, finde ich die Konstellation auch recht ähm, interessant, weil die beiden ja durch die durch die Assimilation ja auch was, was gemeinsam haben.
1: Ja, ich also ich finde, sie, sie, sie macht auch in der Serie, also ihr Charakter ist schlüssig, auch das so, wie sie gezeichnet wird und so. Also es ist schon ähm, sehr gut, was ich mir, also für mich wirkt, auch wenn ich zwischendurch gesagt habe, die Serie ist in der Mitte irgendwie, hat sie so ein, so keine Ahnung, dritte, vierte Episode, fühlt sie sich sehr zäh an. Ähm, hätte ich mir jetzt abseits der Story noch viel mehr Hintergrund gewünscht. Also ich finde zehn Folgen ist schon ziemlich knapp.
0: Ja, das stimmt. Also gerade wenn man, wenn man überlegt, wie viele Folgen das ähm, ja pro Staffel bei Next Generation Voyager oder, oder DS9 waren. Aber das ist natürlich auch äh, dem aktuellen Trend geschuldet. Ne? Also es ist einfach äh, im Moment häufig so, dass, dass ähm, Serien zehn, mit zehn Folgen pro Staffel auskommen.
1: Ja, ich hätte mir einfach gewünscht, dass viel mehr Hintergrundstory und viel mehr von dem, was in der Zwischenzeit noch passiert ist ähm uns gezeigt werden.
0: Ja, aber dafür hast du doch den Comic. Es gibt doch einen Comic und eine, und einen Roman tatsächlich.
1: Ja, aber die lese ich ja nicht.
0: Ja, okay, aber man muss ja natürlich auch sehen, dass ähm, die Produktion deutlich aufwendiger ist als in den 90ern noch. Und ähm, die Kosten ja auch einfach viel, viel höher sind. Also es war, es war ja viel, viel einfacher, damals zu drehen, weil du halt immer dieses diesen beschränkten Raum, das Schiff hattest und dann konntest du natürlich sehr, sehr viele Folgen nebeneinander drehen. Und ich denke, das ist heute einfach viel schwieriger. Es kommt halt drauf an, wie sie es jetzt weiterführen. Vielleicht sehen sie ja auch, es war erfolgreich und sie dehnen die nächste Staffel aus, wobei die zweite Staffel ja schon äh, überhaupt vor Release der ersten Folge der ersten Staffel bestätigt wurde. Das ist ja schon im Oktober rausgekommen, dass da es da eine zweite Staffel geben wird.
1: Genau, also es ist auch, ja, ich weiß, also ich
0: aber Wie schnell sollen die denn produzieren? Du musst ja sehen, dass das nebenbei auch noch Discovery gemacht wird.
1: Ja, aber Discovery ist mir egal, weil Discovery finde ich scheiße. Ja,
0: aber du bist nicht der Mensch, nach dem das Star Trek-Universum funktioniert.
1: In diesem Podcast <lacht> sind wir beiden, nach, die darüber reden, wie für uns das Star Trek-Universum funktionieren mhm. soll. Und wenn ich mir eins hätte wünschen können, dann wäre es, dass sie da mehr Hintergrundgeschichte erzählen. Auch besonders die Entwicklung von Seven wäre für mich viel interessanter gewesen, als diese ganze Suche nach, ähm, ja, nach, nach einem Androiden auf einem auf Borgkubus, wo man dann ja. den ganzen Kram innerhalb von wo, wo man die eigentliche Story, die jetzt mal nicht von der Suche Abhängt, innerhalb von zweieinhalb, drei Folgen abfackelt.
0: Ja, aber es, es heißt Star Trek Picard und nicht Star Trek Seven of Nine. Es geht ja um, um, um seine Mission quasi und um die Hintergrundinfos, die du dafür brauchst. Und dafür war halt einfach, äh, ja, ich finde, dafür ging es schon relativ viel um Seven tatsächlich. Und ähm, ihre, ihre Tätigkeit da als Fenris Ranger und ähm, ja. Das ist ja einfach ein ganz, ganz anderer Schuh.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich finde es einfach... Also ich kann verstehen, warum sie es so gemacht haben. Ich finde trotzdem... also Es ist keine schlechte Serie. Es ist eine ziemlich gute Serie. Ist sie das, was ich erwartet habe, zum Teil? Ja, ich meine, es wird schon ein bisschen in der, der Zwischenzeit erzählt, was mit der Föderation passiert ist und so weiter. war. ich weiß nicht, es fühlt sich... Es fühlt sich immer noch recht losgelöst an. Und es ist halt auch, also es ist halt kein, kein Föderations-Star Trek.
0: Hast du nicht am Anfang dieses Podcasts noch dafür argumentiert?
1: <lacht> Wofür argumentiert?
0: Naja, das ist ja äh, doch äh, perfekt passt und ähm, eben die Föderation sich einfach nur verändert hat. Ähm, es ist natürlich nicht mehr so, dass wir, dass wir ja auf, auf einem Schiff sind und jetzt Aufgaben für die Föderation erledigen, aber ähm, also ich, ich fand es so in sich schon schlüssig und man weiß ja nicht, wie sie es jetzt ausbauen. Ähm, und ähm, ja, man, man, man weiß ja auch nicht, wie sie jetzt mit der zweiten Staffel umgehen. Also, wir wissen ja, dass äh, Geinen wiederkommt, weil äh, Whoopi Goldberg ja von Patrick Stewart direkt gefragt wurde in ihrer Sendung ähm, und äh, die wird ja auf jeden Fall dabei sein und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das andere Charaktere halt auch noch mal zurückkommen.
1: Das muss man halt auch sagen, ne? da habe ich immer einen, einen ganz schönen Tweet dazu gelesen, ähm, dass der Fanservice den, den für alte Stars oder für, für ja, für, für Stars aus der Vergangenheit, den Star Trek betreibt, um einiges besser ist als den, den Star Wars zum Beispiel zurzeit betreibt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ja, ich finde es, wie gesagt, ich finde die Entwicklung der Föderation und so weiter am Anfang, das finde ich alles schlüssig, auch gerade nach dem, was eben in den Filmen passiert ist. Aber wenn ich mir jetzt eine Serie Picard wünschen könnte, dann hätte ich mir einfach mehr von diesem ganzen Hintergrund, von dem Erzählen gewünscht. Ich finde die. Die Story an sich hätte auch noch viel mehr hergegeben. Ähm ja, so, so fühlt es sich halt, weiß ich nicht, so ein bisschen so an, als wäre es einfach nur, wir suchen einen Androiden und dann kommt der eigentliche Content in den letzten beiden Folgen.
0: Ja, aber wir werden niemals so ein, so ein Ausmaß haben wie wir das in next Generation hatten, weil einfach wie gesagt die Produktionskosten viel viel höher sind und auch einfach die also auch einfach Serien heutzutage ganz anders aufgebaut sind. Es ist ja es, die, die funktionieren einfach noch sehr viel anders als äh, 93.
1: Und das ist das sicherlich also ich meine das ist dass man keinen Plot of the day mehr macht, das ist ja klar.
0: Was, was würdest du dir denn wünschen? Welche Charaktere ähm, sollten deiner Meinung nach in Staffel 2 noch mal, noch mal auftauchen? Und erstmal auch, was denkst du, wie geht's weiter in Staffel 2? Werden sie das Androiden-Thema weitermachen? Denn, ähm, also erstmal wären da ja noch eine ganze Menge Fragen, die die offen bleiben. Was mit dieser Androiden-Allianz, äh, wo befindet die sich und, und so weiter? Aber ähm, wir haben ja auch einen. Wechsel im Personal ähm, der Showrunner, der auch die Idee hatte oder viele der Ideen und auch ähm, viele Drehbücher geschrieben hat. Ähm, Michael Chabon, äh, der ist ja, also der, der hört jetzt auf und ähm, wird ersetzt durch ähm, Terry Metallis und der hat schon bei Voyager und Enterprise auch ähm, für die Serien gearbeitet tatsächlich.
1: Also ich denke, nicht, dass sie das, das Androiden-Thema noch in... Also, naja, ich meine, auf der einen Seite, Sochi ist dabei und, und was ist, haben sie auch einen zweiten Picard gemacht? Weil sie ja eigentlich immer ein Zwilling... Ähm, nee, das ist ja...
0: Ein, er ist ja ein Golem. Weil er ist ja das erste Mal, dass es äh, funktioniert hat, dass eine menschlich, also dass die Mentalität von Picard also der Geist in... Eine, in einen Golem eben transfer, transferiert wurde. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass sie ihm keine Superpowers gegeben hätte, weil er hätte auch so ein alter Mann mit richtig viel Power sein können, aber das wollte er ja auch nicht und er wird ja trotzdem sterben.
1: Das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie das nicht gemacht haben. Ähm, aber ja, also ich finde die Auswahl der Charaktere, die jetzt zumindest so am Ende von der Crew zu sehen waren, finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, dass Sochi mit dabei ist, finde ich sehr gut. Äh, mit Jurati kann man halt auch noch, glaube ich, sehr viel anstellen, weil sie jetzt ja gerade diesen Konflikt dann hinter sich hat. Ähm, ja, Elnor finde ich jetzt, weiß ich nicht. Also, der ist halt auch recht langweilig, muss ich sagen. Ja. Der kämpft halt und that's it.
0: Er ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein, so ein ich, ich glaube, das ist aber auch seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist so ein bisschen so ein, so ein Augen also für so ein Augenverdrehen bei den Zuschauern zu sorgen. So da kommt da schon wieder.
1: <lacht> was dahinter halt interessant wäre ist was denn da also wird Elnor vielleicht der neue ähm, Ichab für, für Seven of Nine?
0: Ja, stimmt, er hat, er hat auch so ein bisschen er hat ein bisschen was, aber er ist ein bisschen dümmlicher als Icep. Also Icep war ja schon echt Wahnsinn, aber also Wahnsinnsgehören so <lacht> und und Elnor ist ja sehr ähm, sehr aufs Kämpfen beschränkt.
1: Ja, er wird es wird doch nicht viel mehr von ihm.
0: Es wird nichts von ihm erwartet, genau. Und eigentlich wurde ja da, wo er aufgewachsen ist, sowieso nichts von ihm erwartet, weil er hat ja gar nicht in diesen Orden reingepasst, weil einfach, weil er ein Mann ist.
1: Genau, genau.
0: Ja, was was für Charaktere würdest du dir wünschen in ähm, der zweiten Staffel?
1: Ich finde es ja sehr schade, dass Hugh tot ist. Ähm, ja, das stimmt. Da hätte ich mir wirklich viel vielleicht zu gewünscht. So einfach auch aus der, ähm, aus, der, aus der Sicht, was ist denn, wie hat er diese ganze Geschichte dann mit Lore und so weiter noch erlebt? Da hätte man dann vielleicht auch noch was im Zusammenhang mit Data bringen können. Weiß ich nicht. Ähm, und wer ja so komplett weg ist, ist Narek. Also, was mit dem passiert ist, weiß man überhaupt nicht.
0: Was ist mit dem bärtigen Romulaner? Ich hatte damit ja am Anfang ein dolles Problem, weil Romulaner einfach früher keine Gesichtsbehaarung hatten. Und natürlich ist das jetzt im, im, im neueren Bereich dann schon mal eher etabliert, aber es war für mich trotzdem immer sehr komisch, weil das immer sehr klinische Charaktere waren für mich. Und dann kommt da so ein Drei-Tage-Bart Narek daher und, ähm, ja, natürlich, er muss natürlich Soji auch so ein bisschen betören, er muss so ein bisschen attraktiv sein und das ist ja nun mal das, was im Moment auch aktuell irgendwie im Trend liegt. Ähm ja, was, was ist mit ihm? Ist er noch auf dem Planeten? Ist er irgendwie doch an, an Bord mitgeschlichen? Das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Und dann irgendwann äh, steigt er, steigt er aus, auf Sojis Schrank. Surprise, mein Schatz! <lacht> Ich bin doch noch da.
1: Wo denn der neue Tom Paris?
0: Uh,
1: das fehlt dieser Serie zum Beispiel. Ein Tom Paris. Ein,
0: ein, ein Tom Paris. Tom Paris könnte ja auftauchen. <lacht> aber der, der sieht mittlerweile nicht mehr, nicht mehr schön aus, glaube ich. Also, das heißt nicht mehr schön, aber er könnte nicht mehr die Tom Paris-Rolle erfüllen. Nee, aber man könnte ja zum Beispiel mal über äh, Captain LaForge sprechen oder über Worf. Und dann wäre auch die Frage, welche Optik verpassen sie den Klingonen? Denn da haben sie ja im Moment eher so ziemlich ins Klo gegriffen, was Discovery angeht.
1: <lacht> ja, Worf wäre interessant. Was vielleicht auch noch mal interessant wäre, wäre ein, ähm, ein Captain Harry Kim.
0: Boah, nee, das will doch keiner. Das den wir ja schon
1: mal in der letzten Folge Voyager gesehen haben.
0: Das will niemand. Oh, der ist für immer fähnrich. Für immer fähnrich, Kim.
1: Ansonsten könnte man vielleicht nochmal, also gäbe es einen Charakter aus, aus den Serien, den du dir nochmal wünschen würdest, dass er wieder auftritt. Jetzt mal. Ähm,
0: den Doktor. Aber das wird auch schwierig, denn der dürfte ja theoretisch auch nicht altern. Aber es täte mich schon interessieren, was dieses Hologramm einfach mal 20 Jahre später macht, ob es noch existiert. Wäre auf jeden Fall cool. Ich glaube, ihn hatten sie tatsächlich auch schon angefragt. Oder er hätte, also ich weiß nicht, ob er Interesse bekundet hat oder ähm, ob er nur angefragt wurde. Das wäre cool. Hm. Wen, wen hätte ich denn noch gerne dabei? Hm. Schwierig. Man könnte ja tatsächlich auch, auch ähm, Kinder aus den aus den ähm, aus, aus Next Generation oder Deep Space Nine hier zum Beispiel ähm, die Tochter von O'Brien. Das wäre auch, also wenn sie zur Sternflotte gegangen wäre und nicht wie ihre Mutter Blumen pflückt. Das wäre auch so eine Sache, die man die man gut machen könnte, ne?
1: Ja, mich würde diese ganze ähm, Bajor und ähm, Deep Space Nine-Geschichte halt auch noch mal interessieren.
0: Wie das weitergegangen ist, ja.
1: Und man könnte ja dann vielleicht auch, weil er ist ja ein Wurmlochwesen jetzt, ähm, man könnte ja vielleicht mal Captain Cisco zurückbringen.
0: Und... Ähm ja, wobei ich glaube, das hätte schon wieder nichts mit nichts mit Picard zu tun. Das ist schon wieder so weit vom Also ich glaube auch, dass das Charaktere aus der Vergangenheit mal abgesehen von Seven of Nine immer nur so als, als äh, Sidekicks für eine Folge zurückgebracht werden. Ich glaube, dass äh, ich würde auch
1: nicht. Also ich würde mir nicht wünschen, dass sie eine, eine zentrale Rolle übernehmen, aber dass sie noch mal so als, als Sidekicks sozusagen du, die noch mal. Ins
0: Wurmloch fliegen?
1: <lacht> Zum Beispiel
0: <lacht> und und äh, vorher ein Gino trinken.
1: Genau, mit Kira einen Rectagino trinken und um dann...
0: Ähm ja, es wäre auch die Frage, hat Quarks jetzt expandiert? Wenn er jetzt immerhin schon auch äh, da auf... Ähm
1: Ach, das wäre interessant. In der nächsten Staffel Quark als Antagonist. Der der <lacht> ein Ein Ferengi-Terrorimperium. Äh, ähm.
0: ja, er hat ja schon mal Leute erschossen, ne?
1: Ja, also er hat so ja... ist es nicht. Er hat ja auch in Seven of Nine, äh, in Seven of Nine, genau, in Deep Space Nine mit Waffen gehandelt.
0: Er hat in Seven of Nine mit Waffen. Ja, okay. Ähm, ja, vielleicht könnte man ja natürlich aber auch äh, Nilix nochmal wiederholen von seinem Asteroiden da.
1: Wobei der ist ja jetzt weit weg und bestimmt verheiratet.
0: Ja, aber das, also das würde ja gehen. Also ich meine, wenn, wenn äh, Soji die. Ähm Transwarp-Kanäle einfach so benutzen kann. Ich finde, dann könnten sie auch ruhig noch mal in den Delta-Quadranten fliegen. Nee, das ist jetzt, also das ist jetzt Quatsch, ne? Also das <lacht> ist jetzt Blödsinn. Ähm,
1: Wie hat ihr denn Suji als Charakter gefallen? Also wir können ja jetzt einfach mal so durch die Charaktere durchgehen.
0: War sehr ambivalent. Also es war teilweise hat sie mich genervt, als sie dann so voll auf diesem ich gehe jetzt nach Hause, Trip war und dann so auf einmal total überzeugt, weil dann ist ja einfach so ein, so ein Schalter bei ihr im, im Kopf umgelegt worden, so von wegen, ich weiß jetzt, wer ich bin und deswegen handle ich jetzt so. Und das hat mich ein bisschen ähm, ja genervt, weil sie halt alles aus ihrem dreijährigen Leben als Mensch verdrängt hat, ja irgendwie. Und ähm, ja, das, das fand ich ein bisschen, bisschen äh, schade, aber ich denke, dass sie Ziemlich, ähm, ein ziemliches Potenzial hat, sich noch weiterzuentwickeln. Und dann, ähm, ja, vielleicht ergibt sich ja zwischen ihr und Picard dann auch eine eine, ähm, eine ähnliche Chemie wie zwischen Picard und Data tatsächlich. Natürlich auf einem anderen Weg, weil ähm, Soji einfach viel menschlicher ist. Aber ähm, die beiden sind jetzt ja auch irgendwie verbunden, weil Picard jetzt ja ihr doch ähnlicher ist als dem Rest der Crew dann irgendwie, oder?
1: Meinst du, dass Picard dann der, der neue Mentor von Sochi auf dem Weg des Wiederentdecken ihrer Menschlichkeit ist?
0: Nee, nicht wiederentdecken, aber einfach, dass die beiden sich unterstützen, weil das wird ja auch in der Folge auf eine Pente dann schon gesagt, so von wegen, du hast vielleicht niemanden, aber du hast Picard. Und Picard hat auch niemanden, aber er hat dich. Ne? So, hm. Dass die beiden halt quasi so, so Familie werden. Und wie fandest du sie denn?
1: Also, ich fand den Teil am Anfang, wo man sie immer nur auf dem Kubus gesehen hat, ähm ja, auch vielleicht ein bisschen eindimensional, weil da war sie ja so die Pflichtbewusste, die, die da mitarbeitet und ähm sehr auf die Anerkennung von, von Hugh auch zum Beispiel aus ist und dann so total, ähm Nachricht dann verfällt, das fand ich so ein bisschen, hm, weiß ich nicht. Sie, also sie hat da schon so einen, ja, so ein, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen relativ eindimensionalen Eindruck gemacht, fand ich, was dann nachher besser wurde, als sie dann sozusagen aktiviert wurde, in Anführungsstrichen, und, ähm, ähm, und dann ihren, ja, ihren Weg nach Hause finden wollte. Aber so richtig, ich weiß nicht, ich bin gespannt, was sie aus ihr machen. Ich denke, man kann aus dem Charakter relativ viel in der nächsten Staffel tun. Aber in dieser fand ich ihn jetzt nicht, hat sie jetzt nicht so viel Raum eingenommen, dass ich mir gedacht hätte, es ist jetzt ein.
0: Sie hat nicht so viel Raum eingenommen. Mein Lieber, sie war in quasi jeder Folge bis auf der ersten, wo sie aber als Dash auch drin war. Sie war ja quasi Mittelpunkt des ganzen Plots auf dem Kubus.
1: Ja, aber hat man viel von ihrer
0: Persönlichkeit erfahren? Ja, schon, klar, weil sie ja diesen, die, erstmal dieses, diesen, diesen Zweifel hatte, also weil sie dann ja auf einmal, weil ja ihr ganzes, ihr ganzes Leben quasi zusammenbricht. Also ich für, also bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann so umgeswitcht ist, weil sie dann auf einmal unbedingt nach Hause wollte, fand ich sie auch super sympathisch und habe total mit ihr mitgefühlt.
1: Oh, ich fand sie nicht unsympathisch, das wollte ich damit nicht sagen. Ich. Kann es schwer ausdrücken. Also, ich fand hm. Mag wieder daran liegen, dass, dass halt wenig Zeit in der, in der Serie ist bei zehn Folgen, dass man nicht wirklich viel ähm, ja. abseits des Hauptplots sozusagen dann zeigen kann. Ähm, also, ich fand sie auch nicht langweilig oder nervig oder so.
0: Aber das wäre dann ja vielleicht auch, also, weil ich habe jetzt gerade überlegt, wenn wir jetzt wirklich jeden Charakter mal so durchgehen würden vom, vom Hauptcast. Würde ich häufig das Gleiche sagen. Ich glaube, dass es einfach jetzt an, an der zweiten Staffel ist, da einfach noch mehr Tiefe reinzubringen und vielleicht auch so wie Star Trek das in der Vergangenheit gut gemacht hat, jedem Charakter irgendwie seine eigene Folge zu geben. Ich meine, sie haben das ja so ein bisschen auch gemacht jetzt schon. Also, sie sind ja nebenbei, also im, im, im Nebenplot dann immer in die Vergangenheit von den anderen Charakteren, also von den Charakteren gegangen. Und ähm, vielleicht bauen sie das auch einfach erstmal aus in der zweiten Staffel.
1: Ja, was mich sehr interessiert ist zum Beispiel die Raffi-Backstory, äh, so was da noch passiert ist.
0: Wie, wie Picard sie zerstört hat. <lacht> genau. <lacht> wie Picard mich in den Alkoholismus trieb.
1: <lacht> und und äh, Rios könnte halt auch nochmal sehr interessant werden.
0: Mhm. Ja. ja, also den fand ich auch tatsächlich sehr ähm, unterhaltsam, allein durch die ganzen Hologramme. Also die Hologramme waren der Hammer. Also ich liebe Hologramme einfach. Hologramme sind die besseren Androiden. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht>
1: <lacht> also ja, wenn ich mir wenn ich wenn ich mir zwei Charaktere wünschen dürfte, für die 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 mehr Raum einnehmen auch von dem, das erklärt wird, wie sie denn dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind, dann würde ich mir das ähm, bei, bei Rios wünschen und bei, bei Seven. So. Um und ich bin mal gespannt, was aus der Seven-Rafi-Story wird. Also, sie haben da ja so ein bisschen was angeteasert. Mal schauen.
0: Ja, was, was viel schlimmer ist, dass die Jurati äh, äh, Rios Sache auch noch weitergehen wird. Weil das hat sich ja am Ende auch wieder so ein bisschen mehr zusammengespielt. Weil da wurde ja auch so ein bisschen sich gegenseitig erforscht.
1: Ja, der Teil könnte noch recht nervig werden. Also, den, den, von den Teil die fand ich so richtig... <lacht> Aber nicht, dass das an ihr und nur liegt. Aber ja, den Teil, also den Aspekt, der fand ich irgendwie nicht so sonderlich interessant ähm, und eher ein wenig ja cringe nervig. Keine Ahnung, wie ich das besser so beschreiben soll.
0: Ja, also ich freue mich auf die zweite Staffel und ich hoffe, dass sie nicht so lange auf sich warten lässt.
1: Ich mich definitiv auch.
0: Äh, was mir gerade noch einfällt, ist, was ich mir wünschen würde, wer wiederkommt, wäre der deck symbiont aber der Symbiont. <lacht> denn das, der, also der, der, der Wirt, der kann sich ja ruhig ändern. Da hätte ich jetzt nichts dagegen.
1: Wo bist du denn gerade bei Deep Space Nine? Welchen. Also.
0: Sage ich nicht. Ich bin einer ganz schlimm, Ganz, ganz schlimm. Also.
1: Bist du schon in der letzten Staffel? Also gibt es schon einen neuen Dex-Wert.
0: Also. Ich, ich, hätte gerne, ich hätte gerne Dex wieder, aber nicht unbedingt. Also, ja, du weißt, was ich meine.
1: Du hättest ungern Esri wieder. Ja. Magst du sie nicht?
0: Ich, ich weiß nicht. Vielleicht einfach, weil ich mich sechs Staffeln lang an, an Jazia gewöhnt habe und dann, mit der ich am Anfang auch Probleme hatte, vielleicht hätte ich auch einfach mehr Zeit mit ihr verbringen müssen. Vielleicht kommt das ja noch, während ich jetzt weiterkomme. Aber das, das würde ich cool finden. Also das, also das ein,
1: Ja, vielleicht einen männlichen dex Ja, genau. Das wäre nochmal interessant, ja. so einen ganz anderen Aspekt des Ganzen.
0: Der ähm, muss dann ja auch mal ausnahmsweise gar nicht in der Sternenflotte sein, sondern halt...
1: Ja, ja das könnte halt dann vielleicht auch ein... Äh, wie hieß der? Der, der wird vor... Curson? Hier, Curson, genau. Ähm, wieder vielleicht etwas in der Richtung.
0: Ja, So. Ähm, Wie gesagt, ich freue mich auf die zweite Staffel.
1: Ich mich auch. Also, ich finde, bin, bin wirklich. Also, ich wurde nicht enttäuscht, auch wenn es vielleicht an manchen Stellen heute so klang. Ich finde, Star Trek Picard hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Es hat ein paar Dinge anders gemacht, als ich sie vielleicht erwartet hätte. Aber ich finde, es ist immer noch. Also, es ist eine sehr gute. Ähm, Serie und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, meistens sie zu schauen. Es gab halt diesen, ja, diesen, diesen zähen Part in der Mitte, aber sonst war es für mich eine, eine wirklich gute Serie, die meine Erwartungen erfüllt hat.
0: Na, man, man ist halt wieder in dieses Feeling reingekommen und das aber auf einem modernen Level. Ähm, ich bin auch ganz gespannt, was ähm, der neue Showrunner Terry Metallis jetzt machen wird, weil der hat ja, wie gesagt, für Voyager und Enterprise gearbeitet und an der. Comic-Miniserie von Next Generation. Und ähm, war dann auch verantwortlich für 12 Monkeys, falls sie das was sagt. Ja. Ähm, genau. Äh, und ich, ich denke, das könnte, das könnte ganz spannend sein, auch einfach, weil er schon so einen so einen guten ähm, Star Trek-Hintergrund hat.
1: Ja, ich bin da auch gespannt, was die zweite Staffel bringt. Ich werde sie auf jeden Fall schauen. Ähm.
0: Also von dir aus könnten natürlich auch noch fünf Spin-Offs gemacht werden für jeden Charakter da oder wie, also nee, ach nee, alle, alle für Seven.
1: <lacht> genau, ein Spin-Off für Seven.
0: Eins nur, wo es darum geht, dass sie jetzt Taschen hat.
1: Genau, weil sie ja endlich ein Outfit hat, wo sie auch mal irgendwas in Taschen tun kann. Das hat sie ja bei Voyager vorhin <lacht> gehabt. Das muss man ja auch so sagen.
0: Dann braucht sie auch nichts. Sie hat ja auch fast alles eigentlich in ihrem Körper dabei.
1: Genau, alle Implantate sind immer dabei.
0: Ja. <lacht> so, das haben wir ziemlich lange gesprochen.
1: Genau, möchtest du noch was zu Picard sagen? Also, war, wie hat es deine Erwartungen erfüllt?
0: Ja, schon. Also, ich fand es äh, sehr, sehr schön. Ähm, war Also, für mich haben sich eigentlich, hat sich eigentlich die erste Folge eher so ein bisschen gezogen. Vielleicht die ersten beiden sogar. Ich fand... Äh, ja, ich, ich fand die Abwechslung eigentlich ganz gut. Also ich wir, wir hatten ja so ein paar wechselnde äh, Szenarien durch, durch ähm, Picard selber und gleichzeitig aber diese ähm, Konstante auf dem, auf dem Bock Und äh, ja, ich, ich fand's es ganz gut, dass wir so diese zwei Sichten hatten, wäre aber auch gar nicht böse drum, wenn wir jetzt das nächste Mal nur die, nur die Crew hätten und nichts sehen würden, worauf sie quasi hinarbeiten. Mhm. Ja, es wäre ganz schön, wenn die Charaktere noch äh, ein bisschen, ähm, tiefer gehen würden und, also, wobei ich finde, sie waren alle schon ziemlich mehrdimensional dargestellt und wenig, also, kein Charakter dabei, der jetzt nicht wirklich Tiefe hat. Und deswegen finde ich es, finde ich äh, super toll und freue mich darauf, wie sie, wie sie äh, das alles in Staffel 2 dann weiterentwickeln und weiter aufbauen und ob wir vielleicht auch mal ein anderes, einen anderen, Prot äh, haben, nicht unbedingt, den Androiden-Plot, wovon ich am Anfang auch gar nicht so überzeugt war, muss ich sagen. Also jetzt äh, im, Im Ganzen finde find ich es sehr schlüssig, aber am Anfang habe ich mir gedacht, äh, muss das jetzt das Andro Androiden-Thema sein? Aber naja, mal schauen, was sie ähm, aus Staffel 2 machen.
1: Ja, ich fand es auch sehr gut, dass sie, also ich fand es gut, dass sie den, also ich fand es interessant, dass sie mit diesem, ich hatte halt eigentlich gedacht, es geht mehr um Data, ganz zu Anfang, nach den ersten ein, zwei Folgen.
0: Dafür war die Bearbeitung von ihm zu. <lacht> <lacht> zu anstrengend.
1: Ähm, aber ja, dieser Androidenplot, der war schon, schon okay. Ähm, ich fand das Ende ein bisschen strange. Es hätte schon, ja, vielleicht nicht besser, aber anders sein können. Ich finde es jetzt zwar nicht schlecht. Ähm, ja, wenn ich mir was für die nächste Staffel wünschen kann, dann ist es bitte keine Borg und keine Androiden als Hauptthema, sondern etwas anderes.
0: Ähm, ja, die Borg sind zu Ende gelutscht. Also das ist durch, denke ich.
1: Ja, wir hatten davon so viel in Voyager, wir hatten da so viel in dem Film dann danach. und
0: Wir haben jetzt natürlich das Romulana-Problem, ne? dass da jetzt diese Auseinandersetzung irgendwie da ist.
1: Ja, das ist halt auch nochmal interessant. Was macht denn jetzt der Tal Ja, Also, die haben ja eine Flotte von, keine Ahnung, 260 Schiffen oder wie viele es in der, in der Schlacht da waren. Und die sind ja jetzt erstmal abgezogen. Aber was tun die dann jetzt? Also, was passiert mit den Romulanern? Wird jetzt Jean-Luc Picard nochmal aufleben und seinen Plan, die Romulaner zu retten, doch nochmal in die Tat umsetzen? Weil er ja damals eigentlich diesen Plan hatte, Romulus zu ignorieren. Äh, ignorieren sag ich schon. Äh.
0: Ja, ich finde, man genau. sollte Romulus ignorieren. Das wird der Inhalt der zweiten Staffel. Wir <lacht> drücken die Romulaner weg.
1: Evakuieren, meinte <lacht> ich, aber ja. Wir können auch gerne mal die Romulaner ignorieren. Ha. Ich, ähm, ja.
0: Ja. Koya es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ich denke auch, wir kommen zum Ende.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch ähm, an, an alle, die die erste Folge auch gehört haben. Und ähm, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Da wird es dann wieder um Voyager gehen. Wir haben uns ja schon, also wir haben ja schon kräftig eingekauft für die nächste Voyager-Folge.
1: <lacht> genau, wir haben am Und. Ende der letzten Folge, nach der Aufnahme, haben wir uns jeder ähm, drei Booster-Packs Woman of Star Trek Voyager gekauft.
0: Ja, ähm. und jetzt sind wir fleißig am tauschen und sammeln. Also, ich habe, das ist richtig schlimm. Ich möchte ich möchte das glaube ich wirklich vollständig haben, aber wenn ich richtig geguckt habe, dann kostet so ein vollständiges Album gut 250 Dollar Sind jetzt nicht so ist nicht so viel, wie man für andere Sachen hinblättert, aber es ist schon ziemlich viel, wenn man überlegt, dass es ein Sammelalbum aus den 90ern ist. <lacht>
1: Genau, und da werden ja. wir beim nächsten Mal dann aufmachen. Also wir haben jeder, glaube ich, ein Paket schon aufgemacht. Oder hast du alle schon
0: aufgemacht? Sage ich jetzt nicht.
1: Okay, du hast alle schon aufgemacht. Dann hätten wir das auch <lacht> geklärt. Ähm, ich, werde ich, da ich werde dann beim nächsten Mal noch... Äh, ich werde dann beim nächsten Mal meine beiden verbleibenden Packungen noch aufmachen und, und wir werden uns... Ähm,
0: vielleicht bestelle ich mir nochmal welche. Falls es noch welche gibt. Weil, falls noch jemand äh, Pakete hat äh, oder... oder Einzelne Karten. Women of Star Trek Voyager. <lacht> schreibt die, mir.
1: Die HoloFX Trading Cards, genau. Ähm, apropos, schreibt mir, wir haben jetzt auch äh, einen Twitter-Account, der heißt Briefing äh, Nein, Nelex genau. Briefing, Entschuldigung. Also at Nileks Briefing auf Twitter. Ähm,
0: darüber sind auch wir beide ähm, erreichbar.
1: Genau. Und ansonsten findet ihr die Episoden eben auf ähm, Briefing ohne briefingohnenelix.online.com ähm, die Episode hier werde ich jetzt dann schneiden und zügig diese Woche auch noch veröffentlichen und die nächste Episode nehmen wir dann auch irgendwann in den nächsten Tagen Woche auf, denke ich, je nachdem wie Wann,
0: wir wann immer du Zeit für mich hast, ich bin zu Hause
1: Ja, ich <lacht> nicht ich bin noch ganz normal am Arbeiten <lacht> ähm, das ändert sich vielleicht aber auch in naher Zukunft, schauen wir mal ähm, dann habe ich sicherlich mehr Zeit, dass wir was aufnehmen können und da geht es dann um Frauen bei Voyager
0: Genau, bis dahin, passt euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.